1: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
2: guys, it's Michaelis Diffrin.
1: Hallo, hier ist Roger
3: Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
1: Hi, this is Pat Rasting. Hallo, wir hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
3: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix.
4: Show 416. Wir improvisieren diesmal ein kleines bisschen. Wir sind in Kitzburg und wenn ich wir sage, dann meinen Sie den fantastischen Stefan Hempel von Sky. Servus Stefan. Ihren Servus. Leider im Moment gerade schlechtes Wetter. Du. <lacht> wird nicht besser. Du hast in deine Glaskugel reingeschaut. Es ist jetzt Mittwochmittag, du sagst, das wird nichts mehr.
0: Es ist die Sky Wetter-App, die genau vorhersagt, dass heute wahrscheinlich wenig Tennis gespielt wird. Schade.
4: Ja. Wenn es in Kitzbühel
0: mal regnet dann rings es. Ne?
4: Es ist leider so, es ist ganz wenig Wind und äh, schauen wir mal, ob der Wind, der, der wenige Wind der, den Regen rausbläst. Schaut nicht so aus. Fußballteil heute machen wir mit Stefan einfach, weil der Stefan war dabei am vergangenen Wochenende. Wir haben uns ein kleines bisschen vorbereitet auf die zweite Bundesliga, haben aber ganz wenig über Stuttgart und Hannover gesprochen. Stefan, du warst beim Saisoneröffnungsspiel mhm. am vergangenen Freitag. Stuttgart hat gewonnen. Ich habe gelesen, es wäre sehr offensiv und sehr gut gewesen, aber du warst dort. Wie hat dir gefallen?
0: Also Stuttgarter hatten mit Sicherheit den besseren Ansatz, weil dominant und ähm, auch mit der Atmosphäre, äh, Stuttgarter Fans sehr euphorisch zur Saisonbeginn, 50.000 waren da. Also die haben das Spiel verdient, gewonnen, wobei man sagen muss: Hannover ist noch nicht das Hannover, das wir vielleicht am 10., 11., 12. Spieltag sehen werden. Die müssen noch ein paar Transfers tätigen mhm. und das Fenster hat nur noch ein bisschen offen. Übrigens in diesem Jahr bis 2. September, weil der letzte Augusttag auf einen Samstag fällt. Okay. Insofern hat man noch ein bisschen mehr Zeit. Und die
4: Faxgeräte am Samstag
0: selten funktionieren. So, ja. ähm, also eine Montagsverlängerung. Mhm. Und es sollte Hannover 96 auf jeden Fall nutzen und es werden sie auch nutzen. Deswegen fand ich es fast ein bisschen unglücklich, dass diese Partie am ersten Spieltag stattfindet. Findet. Mhm. Zweiter Spieltag Nürnberg HSV. Das mhm. ist natürlich für uns gut, weil Quote herausragend. Wir waren fast bis, einer, bis zu einer halben Million unterwegs okay. am Freitag. Also das war großartig. Ich hätte aber eher auf ein Derby gesetzt. Ein emotionales Derby wäre vielleicht besser gewesen. Und man hat ja viele in der zweiten Liga. Ja, St. Pauli, Hamburg, Nürnberg, Fürth, KSC, Stuttgart, oh, St. Dresden. St. Pauli, Hamburg
4: wäre natürlich ein unfassbarer Auftakt gewesen. Ja, aber,
0: aber da wäre es nicht so um die Thematik Aufstieg äh, gegangen. Ja, also, das wenn wenn Für den VfB Stuttgart war es gut, weil sie haben Hannover 96 zum Zeitpunkt erwischt, wo äh, sie noch nicht äh, quasi volle, volle Kraft voraus sind. ja. Und das Spiel war ähm, war wirklich sehr sehr äh, hochklassig, war ein gutes Zweitligaspiel. Ähm, Hannover 96 ja, da hat auch gute Chancen mit Prip auch gehabt, also hätte noch in Führung gehen können. Gomez hat sich richtig eingebracht. Ich glaube, der hat ähm, war ja sein erstes Zweitligator, das er da erzählt hat. Interessante Geschichte mit dem Ehering. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hey, haben nicht hast. Hat dir. vergessen, seinen Ehering auszuziehen.
4: Ah, okay.
0: ähm, war also so im Tunnel, ja, dass der Ehering auch mit dabei war. den musste er dann war. Also entweder er war dabei, das haben wir vorher nicht gesehen, oder er war abgeklebt. Auf jeden Fall war er dann für Schiedsrichter Felix Brüch aus München. Dass der Brüch geschickt wird übrigens zu ja. also diesen Matches, ist auch ein Zeichen der Liga. Ja, weil, ja, weil die Bundesliga noch nicht spielt, ist ihm aufgefallen und dann musste er den Ring äh, quasi abgeben und deswegen war Mario Gomez an diesem Abend der Herr des Ringes und äh, interessanterweise hat er ihn aber auch wiederbekommen. Erst hat er ihn den Trainer gegeben, ja, Tim Walter übrigens, ja, neuer Coach beim VfB, mhm. finde ich eine spannende Personalie. Ein Jahr Kiel und so, dann hat er den großen aber, VfB schon im Kreuz. Aber ist die ganze
4: Konstellation spannend, Dort Auch mit dem Mislitat, mit, ähm, mit Hitzelsberger. Hitzlsperger ist eine ja. ganze Konstellation. Ja. Der Christoph Kner in der Süddeutschen Zeitung hat geschrieben, das könnte was werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob also, das was werden könnte. Aber wie du sagst, nach einem Jahr in Kiel schon zum VfB, das ist ein Hammer.
0: Das ist meine... Ähm, das ist mein Ansatz, ja. ja also ich, okay. äh, ich meine immer aufgrund der vergangenen Jahre erkannt zu haben, dass äh, Leute sich wie Wolf ähm, in Hamburg, Anfang auch in Köln, ja. ohne die nötige Reputation ein bisschen schwer tun, so ein Schwergewicht in die richtigen Bahnen zu lenken. Tim Walter geht das Ganze sehr, sehr mutig an, sehr optimistisch. Ja. Sehr wortgewaltig. Ja. Ach so, okay. Und ähm, er hat natürlich eine ganz andere Gruppe da zu trainieren, im Vergleich zu Kiel. Weil bei Stuttgart spielen eben auch Namen wie Badstuber und Gomez und da bist du als junger Trainer mit 43 schon gefordert, da musst du schon viel Empathie auch mitbringen und, und, und einfach, also weil er selber eigentlich keine aktive Profikarriere hatte ja.
5: ah, okay, Jugenderfahrung
0: das ist, also Hitzelsberger hat mir gesagt, es ist der, der Weg quasi Stuttgart wieder auch jünger zu machen, weil er eben große Erfahrungen aus dem Jugendbereich von den Bayern mitbringt Tim Walter, ich sage wenn der Wind ein bisschen schärfer weht in Stuttgart dann weiß ich nicht, ob Tim, ja, ob Tim Walter der Richtige ist
4: auf der anderen Seite, er ist ein ganz erfahrener Mann, ihn ihr bei Sky natürlich extrem gut kennt. Ja. Nämlich Mirko Slomka, lange äh, Experte auch mhm. bei Sky. Und der aber interessanterweise, ich habe das gesehen, ich glaube zwei Tage vor dem Spiel oder war sogar am Tag vor dem Spiel, extrem tief gestapelt hat. Mhm. Und natürlich auch auf das Bezug nehmen, was du gesagt hast, dass mhm. Hannover noch, äh, noch Spieler fehlen. Hast du ihm das auch abgenommen so ein bisschen? Was macht denn der, wie schwierig schätzt du das ein? Das ist, glaube ich, meine Frage, dass jemand, der A, schon dort war, erfolgreich war, B jetzt vielleicht nicht die vielen Mittel hat, die andere Vereine haben in der zweiten Bundesliga, und C eben jetzt zwei Jahre Pause gemacht hat,
0: wieder zurückkommt. Also wenn es äh, wo funktionieren kann, dann glaube ich in Hannover. Okay. War das, aber beeindruckend, ja? ähm, was er, das war beeindruckend, was er beeindruckend, was er damals für eine, für eine Arbeit dort geleistet hat. Ne? Klassen halt geschafft und dann ins internationale Geschäft. Ne? Ich glaube Platz 6 war es dann irgendwie auch in der mhm. zweiten Saison. Ähm, das war stark. Ähm, seine letzten Stationen waren nicht stark. Ja? Ich erinnere an Karlsruhe. Aber wenn, dann ist es irgendwie so eine Traumkombination. Hannover 96 und Slomka ist vielleicht die einzige Gleichung, die jetzt für ihn noch passen könnte. Ich hätte mir woanders nicht mehr vorstellen können. Deswegen glaube ich, da geht es vielleicht. Ähm, da ist er so ein bisschen wie der verlorene Sohn, der nach Hause kommt. Und ähm, klar hat er natürlich ein bisschen vorgebaut. Ne? Ähm, ich bin jetzt mal frech und sage, der hat innerlich sich sogar über dieses 1 zu 2 ein bisschen gefreut, weil er doch Angst haben musste, da richtig unter die Räder zu kommen, weil Studio eben schon sehr gut aufgestellt okay. ist. Ja und äh, er eben noch nicht sein, sein, seine kompletten PS auf die auf die Bahn, auf die auf die Straße bringen kann, aufgrund der, der fehlenden Neuzugänge, die eben noch kommen sollen. Äh, insofern hat er da vorgebaut, weil du das gerade angesprochen hast ähm, und war, glaube ich, dann hinten raus im Interview, kann ich mir erinnern, also man kann sich ja eigentlich über eine Niederlage nie freuen, ne? ja, aber er hat sich, glaube ich, darüber gefreut, dass es nur 1-2 war okay. und seine Mannschaft <lacht> ordentlich mitgespielt hat.
4: Neuer Coach, und ich weiß, du bist ja den Nürnbergern im Grunde genommen zumindest räumlich sehr nah. Also ich will hier überhaupt keine Fan-Tendenzen klar machen. Ich, ich bekenne mich zum sk bundegammersturm sturm grad, Übrigens zu diesem Zeitpunkt souveräner Tabellenführer der österreichischen Fußball-Bundesliga nach, nach, nach einem Spieltag. Nach einem Spieltag mit, Tag, ja. mit, äh, wir, die Schwarz-Weißen haben 3 zu 0 gewonnen, Salzburg nur 2 zu 0. Also mhm. den Vorsprung darf Sturm Rest der Saison nicht mehr aus der Hand ja, geben. Ja,
0: toll, dass du die Tabelle auch ausgeschnitten hast.
4: Ja, natürlich. Das also wird das einzige Mal in diesem die Jahr bleiben. Hängler
0: übrigens in Kitzbühel äh, in seinem bescheidenen ein Zimmer-Apartment.
4: <lacht> Jetzt haben die Nürnberger sich einen österreichischen Trainer eingekauft, der. Kenne ich sehr gut. Ja, erzähl mhm. ein bisschen was über da den
0: Daimler-Kanadi. Ich kenne ihn sehr gut, weil ich seinen Berater sehr gut kenne, den Mario Weger. Und, ähm, Nürnberg Hast ist sehr... nach Nürnberg? Ja, glaube ich schon. Also, den wollten sie schon mal haben, Den an dem waren sie schon mal interessiert. Ähm, Pali Kutscher wollte den schon mal nach Düsseldorf auch holen. Ähm, finde ich einen ganz coolen Spruch, den, den Kanadi gebracht hat. Entschuldigung, ganz kurz. <lacht> seine ganzen äh, Trainerstationen waren er eigentlich äh, äh, schon sehr erfolgreich. Ne? Zweimal Trainer des Jahres in Griechenland geworden, ne? soweit mhm. ich das mitbekommen habe. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, war, war Rapid. Rapid ja. Aber äh, wer kann schon sagen, dass Rapid für ihn funktioniert hat? Im
4: letzten, <lacht> im letzten Jahrzehnt äh,
0: ja. äh, Insofern ist er da fein Tora raus. Barisic, ja. Ja, und wir vielleicht. haben ja mittlerweile, ich sag wir, ähm, du hast es ja schon, ich darf das mal kurz einordnen, weil viele mhm. sich immer fragen, Mensch, also ich bin in Nürnberg tatsächlich geboren, ja, spiele für den ersten FC Nürnberg auch Tennis ja? und deswegen als ehemaliger Stadionsprecher der 90er Jahre dieses Vereins, da auch ich natürlich Natürlich schon mein Herz auch rot-schwarz schlagen lassen, wobei ich von einem Fan-Dasein ein bisschen weg bin aufgrund meiner Tätigkeit, das muss man schon sagen. Also für mich geht die Welt nicht unter, wenn der Club zum Beispiel zurecht absteigt. Ja. da bin ich anders. Ja.
4: Aber Moment, aber, ist der Club im letzten Jahr wirklich zu Recht abgestiegen, weil es gab ja. Spiele, zum Beispiel in Stuttgart, Stefan, wenn du dich erinnern kannst, Stuttgart weiß bis heute nicht, warum Nürnberg dieses Spiel nicht gewonnen hat. Ja, stimmt, und, hast und recht, da hast du recht, aber denkst, da waren wirklich noch Chancen Zu da, Recht eigentlich.
0: abgestiegen, weil man den Trainer zu spät entlassen hat. Man hätte einfach auf der Trainerposition, hätte man im, äh, im, im Frühjahr reagieren müssen, äh, Entschuldige, im Herbst reagieren Herbst schon, müssen, ja. Ja, spätestens nach diesen äh, desaströsen Auftritten in Leipzig und in Dortmund, wo man einmal sieben, einmal sechs Gegentore bekommen hat und ich mag den ehemaligen Trainer als als Menschen, das ist ein interessanter Typ, aber der hat die Situation falsch eingeschätzt. Ja. Und ähm, ich finde, man ähm, hätte da früher reagieren müssen. Da hat der Aussichtsrat zu lange gewartet. Und danach mit Schommers wird, wurde es auch besser. Und dann kamen diese Leistungen, die du gerade beschrieben hast, zum Beispiel in Stuttgart auch zustande. Natürlich hat der Club, der leidgeprüft ist und das negative Schicksal ja immer anzieht seit Jahrzehnten. Es gibt ja keinen Negativrekord, den der Club nicht inne innehat. Ja. Immer wieder das Problem mit äh, Glück und Pech. Und da kommt meistens eben das Pech. Ich erinnere nur an einen Videobeweis, der grenzwertig war äh, gegen Mainz. Äh, ich erinnere an, an ein Heimspiel gegen Schalke, das du nie verlieren darfst. Und und so weiter und so fort. Gegen Bayern München musst du gewinnen, so krank das eigentlich klingt. es ja. war eigentlich ein klarer Heimsieg. Ja. Eine tolle Leistung aber und dann spielst du es, es noch 1-1. Am Ende du verlierst du noch. Ist nicht knapp
4: ja. am Ende alleine von
0: Torwart zu aber davor musst du den Elfmeter verwandeln und dann ist das Ding durch. Ja. Okay. Ähm, inso, wenn du es darauf beziehst, sage ich mal, ähm, kann man sagen, oh, unglücklich abgestiegen. Ich sage nein, äh, weil Abstieg hausgemacht, falsche Personalpolitik äh, betrieben. Damian Canali Damian Canadi ist der Klient von Mario Vega. Der darf man an der Stelle schon mal erwähnen, weil es ähm, durchaus ein netter Zeitgenosse ist, der äh, auch Burgstaller Schöpf mhm. ähm, zum Beispiel betreut, auch Markreiter. Also der hat mit Nürnberg mhm. viel am Hut. Deswegen war naheliegend, dass er vielleicht noch mal seinen Trainer-Klienten äh, dorthin bringt. Ähm, ich war dabei, als Kanadi bei, äh, bei Wien angefangen hat, bei Rapid. Ähm, und äh, Rapid und Nürnberg verbinden eine große Fanfreundschaft übrigens, gell? Also beim äh, Testspiel zwischen Rapid und Nürnberg waren nochmal locker 2000 Clubfans okay. äh, äh, in Hütteldorf, ja? Also insofern. Ähm, passt es ganz gut, da schließt und sich vielleicht Stefan ein Stefan Hempel, möchte
4: ich schon sagen, Stefan Hempel, ein großer Freund Österreichs und das, Absolut, äh, ja. das punkte bei mir natürlich auch, ja? Ja. der
0: Kreis schließt sich. Also mein Bruder äh, zum Beispiel, der lebt in Salzburg, ja? mein Papa ist mit mit einer Salzburgerin verheiratet, äh, insofern ist, darf, darf ich an der Stelle sagen, also ich habe die Wurzeln, ja? ich bin ab und zu in der Steiermark auch Herrlich. und so und äh, Salzburg ist eine wunderschöne Stadt und derzeit befinden wir uns auf österreichischem Boden hier in Kitzbühel. Ja. Es regnet, es, es könnte nicht schöner sein. <lacht> <lacht> ja. Ist denn
4: äh, Daniel Kanadier Humor befreit? Der schaut ein bisschen Bein aus denn? wie ein
0: Nachrichtensprecher vom ZDF. Ja. Ja, das muss man dazu sagen. Aber ähm, ich war damals dabei, als als ähm, als Kanadi äh, bei Rapid angehört hat. Es war nämlich zum Länderspiel in, ähm, in Wien zwischen äh, Qualifikationsspiel ähm, zwischen Österreich und Irland. Ja. Okay. Da war ich im Stadion und da war hat sich dieser dieses Arrangement gerade äh, äh, zu Papier gebracht. Mhm. Ja. Und ähm, Kanadi ist ein sehr, sehr trockener Typ. Mhm. Ja aber hat einen klaren Plan, einen guten Plan, wie ich finde, Es setzt aufs Umschalten. Wenn man das Spiel gegen Dresden gesehen hat, die Abwehr funktioniert schon sehr gut und ähm, der Palli ist ja ein sehr umtriebiger Sportvorstand, der nochmal drei Neuzugänge landzieht. Ich finde, Medeiros zu verpflichten, ähm, einen Mann, der eine 45 Millionen Euro äh, Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hatte bei, bei Lissabon, den nach Nürnberg zu lotsen. Alle ehrenwert wert. Ja. Ja. Kann ich, ähm, die, ich kann über keinen Neuzugang was Schlechtes sagen. Sorg, ähm, dann, dann hast du äh, Camper äh, von Magdeburg, den du, den du kriegst, einen guten Torschützen aus der letzten Saison. Du hast Handwerker von, von, von Köln, der, der, der Sinn macht, Sörensen von, von Salzburg, den du kennst, der zuletzt in, in, in Regensburg war. Ähm, dann hast du den, äh, den Hack, ja, einen jungen, äh, dribbelstarken also ich kann eigentlich gegen, dann hast du den A-Jugendlichen von Borussia Dortmund, der der zwar noch jetzt im Moment der zweiten Mannschaft ein bisschen sein, seine, ja, seine habe ich verdrängt. Ja, ja Namen habe ich leider auch verdrängt. <lacht> ja, in, insofern so tief ich drin. Mhm. Ähm, aber aber das ist alles, macht Sinn. Also da ist schon mehr passiert als in den letzten drei Jahren gefühlt zusammen. Ich finde, die Mannschaft kann sich sehen lassen und ich traue Nürnberg auf jeden Fall den Aufstieg zu. Ähm, war am Wochenende eigentlich nur ein bisschen vom HSV enttäuscht. Da hätte ich mir und, mehr also, erwartet. Da,
4: da kommen wir gleich. Ja, mhm. da, gehen wir gleich zum HSV, ja. weil es ja heißt, natürlich wir haben sie ja für die Neuzugänge, aber wenn ich dann schaue auf die Startaufstellung, ich meine, das sind Leute drin, die ich aber ich kenne und ich bin in der zweiten Liga nicht bewandert. Aber, ja. Und ich denke mir auch mit dem Rückhalt des Publikums gegen Darmstadt mit viel Glück und Heimweh einen sehr späten Elfmeter das 1:1 noch geschafft. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, weil es heißt ja die Hamburg okay, spielt mal noch nie in der zweiten Liga. Das glaube ich nicht.
0: Ich habe die letzten zehn Minuten nur geguckt. Ähm und, und Weil ich das 0-1 gesehen habe, ich habe was anderes auch mal zu tun, außer Fußball zu, zu schauen <lacht> übrigens. Wenn ich am Freitag die Sendung gemacht habe, dann, dann liege ich nicht zwingend auch am Sonntag vor der Klotze. <lacht> ähm, und, und dann habe ich aber gesehen, okay, HSV gegen Darmstadt, 0-1 Rückstand, das musste du hinten raus jetzt doch mal anschauen, äh, wie das sich verhält. Ja. Und ähm, was ich sagen muss, ähm, ich habe ich hab, äh, hab mich für den HSV sehr gefreut, aufgrund der Personalien äh, Bold und Hacking. Weil ich glaube, das sind zwei, die dem HSV helfen können. Endlich mal zwei, die dem HSV helfen können. Das gab es lange nicht. Ja? Und ähm, insofern glaube ich, dass es Hacking dort auch hinbringt in, in, in Hamburg. Den kennst du
4: natürlich auch aus der Nürnberger Zeit. Genau, der, der kommt Punkt, jetzt oder? am
0: Montag übrigens. sehr, Ja, sehr gut, also ich kenne ihn gut, ja. Mhm. Und ähm, da ist sein Trainerstein aufgegangen in Nürnberg. Ne? Mhm. Also vorher war das so Kategorie zweite Liga Aachen, ne, so, oder oder auch mal äh, ja, wo war er noch? In Lübeck, ne? Und so. Und da ging sein Trainerstein auf. Also in Nürnberg hat er den Durchbruch geschafft. Also als, als Und vor allem muss man einzugen, als Hacking den Verein verlassen hat, erinnerst dich. Äh, er ging ja, während der Saison nach Wolfsburg mhm. ähm, und, und hat da ja auch Erfolge gefeiert, wie du weißt. Ähm, insofern, danach ist eigentlich in Nürnberg, äh, ist es, bis auf den zwischenzeitlichen Aufstieg, der jetzt durch den Abstieg wieder gekrönt wurde, ist es eigentlich kontinuierlich bergab gegangen. Also, Hacking hat zum Club auch sehr, sehr gut gepasst. Es gibt viele Nürnberger, bin oft in dieser Stadt, die sagen, sie wünschen sich, äh, also denken viel an diese Zeit. Ja? Ja. Eine gute Kombi, Bader-Hacking, das hat super funktioniert, die beiden, ähm, also Hacking war auch auf der Hochzeit von, von Martin Bader, insofern, die beiden waren sehr, sehr eng oder sind immer noch sehr eng. Ähm, das war eine gute Kombination für Nürnberg und deswegen, äh, Hacking ist ein ehrlicher Arbeiter mit einer natürlichen Autorität. Ich glaube, es ist keiner für die Champions League, weil viele immer, es glaubt er, glaube ich, auch, weil ich ihm das sage, dass er sauer auf mich, <lacht> ja, aber hier äh, würde uns nicht abhören, hoffentlich. Ähm, insofern, ähm, für Gladbach Champions League Nein, das ist er glaube ich nicht. Das ist ein sehr guter Erstligatrainer. Ähm und der kann, also der muss dem HSV eigentlich helfen können. Und okay. das glaube ich auch. Ja. Also für mich sind Hamburg und Nürnberg eigentlich die Aufstiegsfavoriten, wobei sich meine Euphorie Richtung Hamburg ähm, ja, jetzt schon. ein bisschen eingegrenzt hat nach dem Auftritt gegen Darmstadt. Aber man darf auch nicht in den ersten naja, Spielen so viel da rein interpretieren. Da wird sich noch viel tun. Ja. Aber ich bin am Montag auf jeden Fall persönlich im Stadion, wenn der neunfache deutsche Meister äh, seinen ehemaligen Trainer empfängt.
4: <lacht> der neunfache. Großartig. Der neunfache deutsche Meister empfängt den fünffachen. Nee, der HSV ist nicht fünffach. Oder wie oft ist der, äh, der HSV? Ja, Meister? Doch. Doch, der fünffachen. Ja. Deutschen Meister. Aber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast Noch Gern. kurz der Hinweis, nächste ja. Woche wird man dich auf Sky auch hören, das Nachts wahrscheinlich. Ah,
0: ja, nach dem nach dem äh, Nürnberg gegen Hamburg ist ja quasi zweite Liga am Montag. Ja. Und ähm, danach, Fährst ab 12 Uhr habe ich die Nachtschicht.
4: Nämlich bei ATP Masters 1000 genau. in
0: Montreal. Ersten vier Tage bin ich dabei mit den Kollegen Meinert und Gaub, wie du ja weißt, ja.
4: Dann
0: wird Sascha äh, übernehmen. Der Anchorman. Ja, der, Anchorman natürlich, der, ja. der Anchorman Markus Gau, mit dem ich schon einen regen Austausch hatte bezüglich dieser äh, Thematik. Ähm, wir werden nämlich ähm, ein, ein anderes Zeitsystem bei Sky mal testen. Das darf ich mal. Das ist ein kleiner Insider ja, komm, den du jetzt komm, von uns komm, raus, bekommst. Dann, ja. dann raus, dann, Und zwar ist es ja so vielleicht ist es ganz interessant ähm, normalerweise kriegst du ja Matches, die du kommentierst, ja. Und ich habe mir mal überlegt, ähm, warum gehen wir immer nach Matches? Weil unsere Kommentatoren sind ja so breit aufgestellt, die können ja mit jedem Spieler was anfangen. Ja, ja. Das sind Typen Zeit wie gehen. du. Ja. Und wir jetzt mal nach Zeit und wir sagen, okay... So wir machen, machen es ja. die Golfer ja auch. Ja, genau, wir gehen nach Zeit und, und würden den Satz aber noch abwarten, mhm. aber es könnte dann durchaus sein, dass man nach 1-1-Sätzen äh, eins, eins mal der Kommentator tauscht und du Aber weißt, äh, die Kollegen in, in Amerika und in Kanada haben ja kein Dach über dem Kopf. Ja? Das heißt, da kann es immer mal regnen und dann wird es ein bisschen ungerecht, wenn du dann in der Box sitzt ja, absolut, ja. und stundenlang wartest. Und dann kann dich ja mal ein Kollege in einer gewissen Zeit ablösen. Das ist ja vorher matchbezogen, würde das ja nicht passieren, weil wenn es regnet, schau, der Kollege ja erstmal sein Match fertig machen würde. Das wäre dann nicht der Fall und er löst ihn dann ab und dann ist es ein bisschen gerechter aufgeteilt. Das probieren wir jetzt mal aus und wenn es gut funktioniert, Jens, dann würde ich dir ja. wieder Bescheid geben.
4: Wir hören dann bei Stefan Hempel nach, vielleicht in der Big Show 417 schon. Wir schauen mal, wie es funktioniert hat. Das weiß jetzt mal unser Fußballteil. Ich gebe mal ab an Nicola Martin, der kümmert sich um andere Themen und melde mich dann wieder aus Kitzbühel, wenn ich darf.
6: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 417 hier bei Sportradio 360. Wir sind in den Außenstudios, Malta. Wir sind beim Motorsport. Wir sind bei der MotoGP. Und wir haben zwei Gäste in den Leitungen. Zum einen Stammgast, wenn es um Motorsport geht. Stefan de Bois Heinrich. Hallo Stefan.
8: Ja, ich habe es anders als Eddie ein bisschen einfacher. Ich bin in meinem Haus und in meinem Studio.
7: Genau, und wir erreichen ihn irgendwo auf der Autobahn. Das hat schon fast Tradition bei Sportradio 360, dass wir ihn auf der Autobahn erreichen. Eddie Mieke von der Sonne und Ran, hallo.
9: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin auf der Anreise nach München rum, für die Sonne und früh um kurz vor neun MotoGP zu kommentieren, aber das macht ja nichts. Geht ja auch so, zum Glück.
7: Geht ja auch so. Äh, The Voice, bevor wir über MotoGP sprechen, sprechen wir noch kurz über was anderes im Motorradzirkus. Äh, es geht am Rennen am Pikes Peak. Wer gerade mit dem Begriff Pikes Peak nichts anfangen kann, das ist eine Straße, die von Colorado Springs hochführt, auf einen Berg über 4000 Meter hoch. Der normale Mensch fährt da mit dem Auto hoch und braucht circa eine Stunde. Ähm, Rennfahrer schaffen das Ganze in weniger als zehn Minuten. Und weil es einen Unfall gab beim Motorradrennen Anfang Juli, hat man jetzt entschieden, man möchte dieses Motorradrennen nicht mehr austragen. Richtige Entscheidung deiner Meinung nach, Stefan?
8: Ja, man muss kurz ein bisschen ausholen. In der Tat, ein legendäres Rennen, das seit Jahrzehnten schon kippt. Das heißt The Race to the Clouds, weil das eben so weit hoch in die Berge der Rocky Mountains geht mit hunderten von Kurven. Früher allerdings, muss man sagen, zu legendären Zeiten, als Audi da auch dann teilweise hunderte von Journalisten hingekarrt hat, ähm, also die zu diesen berühmtesten Bergrennen der Welt, ähm, da war das Ganze noch äh, loser Untergrund, also Schotter und Staub. Inzwischen hat man bis oben hin durchasphaltiert und damit ist natürlich der ganz große Thrill raus. Gefährlich ist es trotzdem noch. Es gibt im Grunde nur eine einteilige Leitplanke, wenn überhaupt. Die Strecke schraubt sich also nach oben. Es gibt legendäre YouTube-Videos, als Sebastian Löb im Werks Peugeot darauf getürmt ist. Lange Zeit, müssen man allerdings sagen, war es der deutsche Walter Röhrl, der zweifache valley weltmeister der lange aus Regensburg, der mit dem kurzen Quattro zu seligen Gruppe B-Zeiten raufgetürmt ist. Und ich glaube, das war zwei Jahrzehnte hat der Streckenrekord gehalten. Um diese Streckenrekorde geht's Das ist Verkaufsargument für viele der Hersteller, die in den unterschiedlichsten Kategorien antreten. Also Trucks sind da zum Beispiel auch Dragster-Autos, die Open Class ist dabei. Sportwagen, umgebaute Formel-1-Autos, Indy-Cars, fahrzeuge GT, also alles und auch seit vielen, vielen Jahrzehnten die Motorradfahrer, die darauf stürmen. Wir hatten mit Lucy Glöckner unter anderem in diesem Jahr auch eine junge Deutsche, die da raufgefahren ist mit einer BMW und das sehr, sehr gut gemacht hat, wirklich fantastisch fuhr. Aber ganz klar ist, es ist ein Spiel äh, ohne Netz und doppelten Boden. Wenn man da dann bei diesen Geschwindigkeiten und wirklich das Ganze nur sehr hemsärmlich gesichert einen Fehler macht, dann kann es halt tatsächlich schiefgehen. Das ist leider diesmal passiert. Einem der Starfahrer äh, ist kurz vor dem Ziel, also auf dem Weg zum Rekord war. Die Zwischenzeiten haben gezeigt, es wird eine absolute neue bestzeiten weltrekord Hat er kurz vor Schluss offenbar ein kleines technisches Problem am Motorrad gehabt und ist dann gerade ausgeschossen und abgestürzt, gestorben. Und da waren offenbar die ganzen Amerikaner sehr geschockt. Vor allem der Veranstalter hat dann gesagt, in der Tat, Schlussfolgerung ist, es scheint zu gefährlich zu sein. Und deswegen sind zunächst mal fürs nächste Jahr, das ist die offizielle Erklärung der Rennleitung, für nächstes Jahr, also 2020, keine Motorräder mit am Start. Es ist ein Irrsinn, wie wir ja in einer Menge andere Veranstaltungen haben, die auch ihren irren Reiz haben, aber die eben auch höchst gefährlich sind. Zum Beispiel Isle of Man, Tourist Trophy, der Macau Grand Prix, in dem ja auch die Motorradfahrer antreten. Ähm, da kann man darüber diskutieren, über den Sinn und Unsinn solcher Veranstaltungen. Auf jeden Fall ist es ein Mythos. Ähm, und der Veranstalter hat eben jetzt so entschieden, es sind ungefähr, ich glaube, 200 Fahrer raufgefahren, die keine Probleme hatten. Einen hat es halt erwischt und ähm, so ist es jetzt eben. Ähm, aber es ist in der Tat ein Rennen, das nicht nur Amerika äh, sehr sehr bekannt ist, sondern im Grunde schwappt auch äh, immer wieder die die Meldung hier rüber nach Europa. Ganz oft sein, dass du unten sehr früh morgens startest, ähm, die Rennen gehen den ganzen Tag, du fährst alleine rauf, nur gegen die Uhr, gegen die Zeit. Ähm, dass aber tatsächlich abgebrochen werden muss, weil so oben in Rockies in, in der Zielpassage Schnee ist. Das war dieses Jahr nicht der Fall, es waren optimale Bedingungen und deswegen vielleicht auch diese Rekordjagd, die leider dann zum schweren tödlichen Unfall geführt hat.
7: Aber wie gesagt, also die Route, wer sie gesittet rauffahren will, die, die Straße ist auf jeden Fall die Fahrt da hochwert, auch wenn es 10 Dollar kostet, aber kann ich jedem ansonsten nur empfehlen. Dann kommen wir zum MotoGP. Eddie, die kommt aus der Sommerpause jetzt raus, hat dann auch direkt einen recht vollen Kalender. Dieses Wochenende geht es nach Brünn, die Woche drauf nach Österreich. Ähm, wie sieht denn so eine Sommerpause in der MotoGP aus? Ist es chillen am Strand oder in den Bergen oder was auch immer man da vorzieht oder wird da hart gearbeitet?
9: Nein, das ist ganz unterschiedlich, aber die meisten, und das ist mittlerweile in der MotoGP äh, wirklich ein muss fliss -Programm. die meisten haben ein paar Tage Urlaub am Strand gemacht, um den Kopf mal freizukriegen oder auch die ein oder andere Blessur auszukurieren. Und dann sind sie aber spätestens seit äh, zehn Tagen, äh, also bis heute, äh, wieder voll im Training. Kann man sich mal anschauen bei Instagram zum Beispiel Marcel Schötter. Der war zum Beispiel bei einem weltberühmten äh, Sportmediziner bei Rade Djukic und hat sich da wirklich mit harter, harter Arbeit auf Brünn vorbereitet. Und so haben das eigentlich alle gehalten. Äh, nicht nur der deutsche Marcel Schötter, sondern äh, kurzen Urlaub und dann aber wirklich mit mindestens zehn Tagen Vorlauf für Brünn. Voll äh, richtig hart trainieren, denn ohne hartes äh, Training, äh, ohne beste Vorbereitung in Sachen Physik, hat man äh, im Moment keine Chance. Einzige Ausnahme vielleicht, Stefan Bradl, äh, der konnte nämlich äh, nicht trainieren, hat er auf dem Motorrad trainiert. Er vertritt ja wieder den verletzten Weltmeister bei Rapsalon nach Jorge Lorenzo. Der war in Suzuka und ist das Acht-Stunden-Rennen gefahren und sprach danach vom härtesten Tag auf dem Motorrad seines Lebens, weil es da extrem hohe Temperaturen gab. Also Training ist da Pflicht, gerade wenn man zwei Back-to-Back-Rennen vor der Brust hat, auf auch noch physisch anstrengenden Strecken. Und das ist nämlich Brünn, Auf jeden Fall an diesem Wochenende und direkt ein Wochenende später der Red Bull Ring. Und beide werden sicherlich Publikumsmagneten. Und da wollen alle was zeigen. Und äh, ja, es sind noch 250 Punkte zu vergeben. Das heißt, auch wenn Marc Marquez zum Beispiel einen riesen Vorsprung hat, das heißt noch gar nichts. Da ist noch alles drin und deswegen haben wir alle fleißig trainiert.
7: Okay, die Strecke in brünn Voice äh, äh, ähm, Eddie hat ja gerade angesprochen, die ist anspruchsvoll. Was macht sie so anspruchsvoll?
8: Oh, vor allem die äh, natürliche Einbettung in der Landschaft, das ist eine der besten Motorradrennstrecken äh, der Welt. Ich glaube, Eddie wird das ähnlich sehen, Sachsenring auch toll, aber Brünn ist auch schon wirklich legendär ähm, und da pilgern unglaublich viele Motorradfahrer auch hin aus ganz Europa, um in Brünn dabei zu sein. Berg- und Talbahn startet und zieht gerade oben, ganz oben auf der Höhe und dann schlängelt sich die Strecke mit den unterschiedlichsten Kurvenradien, unterschiedlichsten Apex, ähm, äh, ist trotzdem extrem schnell und ähm, ist, glaube ich, auch tatsächlich so eine Make-or-Break-Strecke. Da kann man wirklich sehen, ob einer es drauf hat oder nicht. Keine von diesen äh, Strecken, die wir ja auch in der Formel 1 immer wieder bedauern, diese Retortenkurse, die zwar höchst sicher sind, aber eben ohne Charisma, ohne Charakter.
7: Wenn ich mir die Prognosen fürs Wetter so anschaue, Samstag beim Training könnte es regnen, Sonntag dafür beim Rennen könnte es trocken sein. Äh, ein Traum für Ingenieure, wenn es darum geht, das richtige Setting zu finden, so eine Konstellation, oder?
9: Ja, das ist natürlich so. Aber die haben alle Erfahrung gesagt, es ist das 50. Mal im Übrigen insgesamt, was in Grünen jetzt äh, da die Motorrad sehr investiert und da ein Rennen ausgetragen wird. Äh, früher war es ja auch ein Straßenkurs, ein Road Racing kurs mit erst 17 Kilometern, dann 10 Kilometern. Aber seit Mitte der 90er fährt man eben halt auf diesem Masaryk-Ring. Und äh, die Strecke ist wirklich fordernd. Das Wetter werden die Ingenieure im Griff haben. Das wird die Qualifying-Sessions vielleicht betreffen. Aber für Sonntag sind dann konstante Bedingungen vorhergesagt. Und äh, trotzdem muss man dann mal gucken. Also Brünn äh, ist für die deutschen Fahrer immer gut gewesen. Sandro Cortese hat da sein erstes Rennen gewonnen. Stefan Bradel 2008 auf der 125 er sein allererstes Rennen gewonnen. Jonas Volger hat das schon gewonnen. Und äh, weil da ja auch sehr, sehr viele deutsche Fans äh, zugegen sind aus Bayern und aus dem Osten Deutschland, aus der Gegend um Dresden rum, äh, fährt man nicht allzu lange dahin. Und es wirklich auch eine tolle Stadt noch dazu. Ist ist das wirklich eins der absolut beliebtesten Rennen von allen. Und äh, ich bin mal ganz gespannt. Also es wird auf jeden Fall ein Kniller.
7: The Voice, Wenn wir auf das Ranking bisher schauen, Marc Marquez eilt allen davon ja. bei neun ausgetragenen Rennen. Fünf Siege, drei dritte Plätze, okay, ein Totalausfall, aber nichtsdestotrotz, es sind knackige 58 Punkte Vorsprung auf den zweiten, Andrea Dovizioso. Ähm, ja, wenn einer so dominant fährt über die letzten sechs Rennen, also letzten sechs Rennen, mindestens zweiter geworden, viermal den Sieg geholt, wo nehmen die anderen da die Hoffnung?
8: Die Hoffnung stirbt nie. Wenn du Wettbewerber bist, denkst du immer, dass du ihn knacken kannst. Vorbei, man muss sagen, Marc, Marc ist, ähm, da ist natürlich äh, der Eddie ein bisschen näher dran. Aber meiner Ansicht nach ist der besser denn je. Er hat sich immer noch gesteigert, obwohl er schon so oft Weltmeister ist. ist einer von diesen Lichtgestalten, muss man sagen. Ausnahme, absolute Ausnahmesportler, der, äh, der auch nicht einfach äh, müde wird oder satt. Der will immer noch mehr und noch besser. Und äh, dazu muss man sagen, immer in meinen Anbetracht, dass die Honda sicherlich nicht die überlegene Maschine ist. Es gab Jahre... Da hat da die HRC, Handy on the Racing Corporation, das beste Material gestellt, keine Frage. Aber es ist vor allem auch in diesem Fall tatsächlich dieser Marc Marquesch. Ähm, schleppt da übrigens seinen jüngeren Bruder, der gerade in der Moto2 von Sieg zu Sieg eilt und da vielleicht auch Titelträger werden kann. Dass auch in diesem Jahr 2019 äh, der Weg zum Titel nur über Mark Marques gehen würde, so er sich nicht verletzt, war von Anfang an klar. Die Art und Weise, wie er Dinge umsetzt, und oft jetzt auch nicht mehr mit der Brechstange es probiert, sondern auch mal mit dem dritten Platz zufrieden ist, trotz seines Über Ehrgeizes, zeigt, dass er tatsächlich auch Erwachsener geworden ist. es erinnert mich so ein bisschen an Max Verstappen in der Formel 1, der ja auch oft und bis letztes Jahr oft auch in äh, mit nicht ganz optimalem Auto das Unmögliche versucht hat, möglich zu machen und dann halt öfter mal angeeckt ist. Entweder rausgeflogen ist oder kollidiert ist. Auch da sehen wir 2019, dass der Holländer ganz offenbar gereift ist, Erwachsener geworden ist. Und da, wo es eben nicht anders geht, dann auch mal mit ein paar Punkten am dritten Platz zufrieden ist. Ähm, klar ist aber auch, es wird schwer. Nur wenn du es natürlich jetzt mal schafft, den Marc Marquez zu schlagen, ist es natürlich, geht es dir runter wie Öl, gibt es einen extra Schub für Selbstbewusstsein. Aber alle, die da sind, äh, stecken nicht auch bis zum letzten Rennen, ist völlig klar, werden die probieren, da stecken große Hersteller dahinter. Ähm, das sind Ausnahme Motorradrennfahrer in der Königsklasse, und die werden es immer wieder neu versuchen. Messer neu gewetzt, Visier runter, ab geht's.
7: Möchte Eddie noch irgendwas hinzufügen zum Kollegen Marquez?
8: Ja, sehe ich ganz genauso. Aber nochmal,
9: es sind noch zehn Rennen, es sind noch 250 Punkte zu vergeben. Klar ist Marc Marquez der absolute Überflieger. Und er ist besser in Form als je zuvor. Seine Schulter ist fixiert, darf man nicht vergessen. Letztes Jahr hat er den äh, MotoGP-Titel geholt mit einer schweren Verletzung, wo die meisten anderen wahrscheinlich die Saison gar nicht zu Ende gefahren wären. Jetzt ist er topfit und von daher stimmt das, was Stefan gesagt hat, er ist besser als je zuvor. Er ist der absolute wieder aber Achtung, wie schnell das geht, dass man aus dem Rennen kann, denn die Jungs haben ja nun mal keine Karosse, klar gibt es mittlerweile Airbags in den Lederkombis, hat man bei Jorge Lorenzo gesehen, der den Silverstone wieder antreten kann, was wiederum Ganz nett ist für die deutschen Fans, denn so sehen wir Stefan Bade jetzt an diesem Wochenende in Brünn nach seinem 10. Platz am Sachsenring auf einer seiner Lieblingsstrecken und auch nächstes Wochenende am Red Bull Ring, also endlich wieder ein deutscher Fahrer in der Königsklasse. Und das geht sehr, sehr schnell und ich würde mal sagen, das Rennen ist noch längst nicht entschieden, denn es kann a, sehr schnell was passieren in der MotoGP und b, sind es auch 250 Punkte und das ist noch eine ganze Menge. Da bedeuten die 58 Zähler noch nicht allzu viel.
7: Und wir sollten trotzdem einen Blick auf die Moto2 und die Moto3 werfen, wo das Klassement viel, viel enger ist. Also äh, Alex Marquez in der Moto2 acht Punkte von Thomas Lüthi und in der Moto3 gar nur zwei Punkte Unterschied zwischen Porta und Canet. Das, äh, das heißt, man kann sich eigentlich drei, alle drei Klassen anschauen. Ne?
8: Absolut, muss man eigentlich unbedingt. Denn äh, wir haben wirklich gesehen, und das macht die motorrad deutlich besser als die Formel 1, bei der hatten wir gerade in Hockenheim am vergangenen Wochenende eine Diskussion, warum ist es nicht ein Komplettpaket, was immer bei allen Grand Prix antritt. Die Motorradweltmeisterschaft hat die Moto3, hat die Moto2 und damit ist auch völlig klar, selbst für einen Nicht-Insider, was es bedeutet, wenn man in der Moto3 gut ist, kommt man in die Moto2. Da muss man nicht lang erklären und der Beste in der Moto2 wird natürlich aufsteigen in Königsklasse. In Hockenheim hatten wir weder GP3 oder Formel 3 noch die Formel 2 im Rahmenprogramm der Formel 1. Es ist alles schwer zu, zu äh, vermitteln, dass der Mick Schumacher äh, tatsächlich vor heimischem Publikum in Hockenheim ähm, nicht äh, Rennen fährt, sondern ein paar Demonstrationsrunden mit äh, Michael, seinem Papas Auto, gefahren ist. Das war also ein Hilfsvehikel, aber für die Zuschauer war natürlich die, das nicht starten der Formel 2 nicht erklärbar. Und da versteht man auch die Liberty Media, die amerikanischen Macher der Formel 1 nicht. Da können sich bei der Dorna und bei der Motorradwelt tatsächlich eine Menge abschauen, ähm, dieses Paket ist, ist einfach wirklich atemberaubend und im Grunde schon vom freien Training geht es richtig ans Eingemachte. Ähm, da wird auch weniger taktiert in der Motorrad-WM, es ist einfach, man muss sagen, eine der heißesten Shows auf Rädern und äh, ich glaube tatsächlich, dass, dass die amerikanischen Besitzer, das ist ja ein riesen Medienunternehmen, die die Formel 1 von Bernie Eccleston gekauft hat, gut beraten wäre, tatsächlich vom hohen Ross mal runterzusteigen. das ein oder andere Mal, dahin zu gucken, wo die Zuschauer in Massen strömen, wo es keine Probleme mit nicht verkauften Tickets gibt, um einfach zu gucken, was reizt die Zuschauer? Wo kommen die Zuschauer tatsächlich? Was bringt sie dazu, in den Rennstrecken zu kommen? Und zwar Jahr für Jahr und teilweise Tickets auch schon ein Jahr vorher zu bestellen. Da scheint eine große Grundzufriedenheit zu sein für das, was da präsentiert wird. Und das sollten einen Sportmarketing-Leute verstehen.
7: Die da, wenn ich
8: noch ja. anfügen darf, die...
9: Wenn ich noch anfügen darf, die Rennen der Moto 2 und Moto 3, also ganz unabhängig vom PM-Stand, sind absolute Knüller in Sachen Spannungsbogen. ein paar Zahlen dazu, in der Moto 2 ist es normal, dass die ersten 24 teilweise auf also 5 Kilometer langen Rennstrecken oder über 5 Kilometer langen Rennstrecken innerhalb einer Sekunde im Qualifying liegen. Die Moto 3, da gibt's dann ab und zu mal je nach Rennstrecke für Gründen kann sowas ähnliches erwartet werden weil sich da kaum jemand absetzen kann, weil es einfach keine langen Geraden gibt. Und äh, deswegen bleibt das Feld immer schön zusammen. Da gibt es teilweise Abstände von äh, ja weniger als zwei Sekunden zwischen dem ersten und dem fünfzehnten nach einer Renndistanz, also zwischen den Punkterängen. Äh, das ist schon gigantisch und äh, das ist äh, im Autorennsport schwer zu erreichen oder schwer zu finden im Moment. Und das erklärt warum auch an diesem Wochenende in Brünn. Über 200.000 Zuschauer erwartet werden und auch direkt eine Woche später, obwohl es da gar nicht so weit auseinander liegt, da ist man in drei Stunden mit dem Auto von drüben äh, zum Red Bull Ring gefahren, äh, da werden auch über 200.000 Zuschauer sein. Also da gebe ich Stefan voll und ganz recht, auch weil ich ja auf beiden Seiten, also im Vierradsport und im Zweiradsport arbeite, MotoGP und die Dorner haben da wirklich ein absolutes Vorzeigeprodukt erschaffen.
7: Und es geht, Eddie, gerade darum, weil alle, ich glaube, alle Teams haben Vertrag bis 2021, wie es ab 2022 weitergeht, die folgenden fünf Jahre, unter einem Gespräch den Rennkalender von 20 auf 22 äh, Rennen ähm, hoch hochzubringen. Äh, natürlich will man den Teams dann auch mehr, möglich, mehr finanzielle Möglichkeiten geben. Im Augenblick habe ich es richtig gesehen, ich glaube, 70 Millionen werden, werden da ausgezeigt. Dass der Rennkalender dann quasi aufgebläht wird, finden wir das gut oder nicht?
9: Die meisten im MotoGP-Fahrerlager finden das nicht so gut. Die sind der Meinung, dass die 19 Rennen, die sie jetzt haben, das Limit sind. Auch was die körperliche und physische Belastbarkeit der Fahrer, der Mechaniker, der gesamten Teams angeht. Ich gebe Ihnen da recht. Ich finde, 19 Rennen reicht. Aber es gibt ein paar Rennen, die stehen halt auch auf der Kippe. Zum Beispiel das Rennen am kommenden Wochenende jetzt in Brünn zum Jubiläum. Wird da die tschechische Regierung mit dem lokalen Promoter und der verhandeln müssen, ob sie überhaupt noch die Lizenzgebühren zusammenbekommen Fürs nächste Jahr, der Vertrag mit Brünnen und der Dorna läuft nur noch ein einziges Jahr, also zuzüglich zu dem am Wochenende stattfindenden Rennen. Und da muss neu verhandelt werden. Und das wäre natürlich ein absolutes Desaster für alle in Brünn, für die Gastronomie, für die Hotellerie und vor allen Dingen auch für die vielen, vielen Fans aus ganz Europa, wenn dieses Traditionsrennen wegbrechen würde. Auf der anderen Seite kann die Dorna sich den Luxus erlauben, Rennstrecken auch immer wieder mal unter Druck zu setzen weil die Donner zum Beispiel den Sachsenring auch zehn Jahre lang gefördert hat. Also die machen das etwas anders als Liberty Media. Die schmeißen nicht Traditionsrennstrecken raus, nur um irgendwelche Regime und Systeme in den Kalender zu rufen, weil die einen vollen Geldkoffer haben, sondern die unterstützen schon mal die Rennstrecken. Das haben sie in Tschechien auch lange getan, das haben sie am Sachsenring lange getan, aber irgendwann ist dann nochmal Schluss, denn die Dorner hat den Luxus, es gibt viel, viel mehr Bewerber, also viel, viel mehr Rennstrecken, die in den Kalender rein wollen, als sie Platz im Kalender haben. Aber um die Frage abschließend zu beantworten, ich finde maximal 20 Rennen und da muss auch gut sein, weil ansonsten geht es an die Gesundheit der Fahrer und aller Beteiligten, die dort arbeiten.
7: Also 20 ist aber nicht das maximal vertraglich festgelegte, bis 20 könnte man so gehen und es geht um 22. Aber du Voice, das macht mir schon ein bisschen Sorge, wenn ich höre, die Bude ist voll und finanziell reicht es trotzdem nicht.
8: Ja, wobei ich da weiß, glaube ich tatsächlich, ähm, Also ich bin, bin in, in der Autorenn Szene sehr viel mehr drin, was diese ganzen kommerziellen wirtschaftlichen Geschichten angeht. Da weiß der Eddie bestimmt sehr viel mehr. Ich kann nur sagen, dass ich äh, grundsätzlich weiß, dass äh, in der Formel 1 die Tickets sehr hoch sind und dass da äh, du viele Veranstalter der Traditionsrennstrecken bei einer ähnlichen Situation einer Gefechtslage ähm, nämlich auch da sind totalitäre äh, Staaten und Diktatoren, die sich äh, ihr Image weltweit ein bisschen aufpolieren wollen und dann einfach mit einem großen Geldkoffer kommen und sagen, ähm, wir zahlen 40 Millionen. Ähm, das ist für Rennstrecken wie Hockenheim, selbst für den Red Bull Ring, der auch immer ausverkauft ist, dann schon wirklich eine Schmerzgrenze. Und da muss man neu verhandeln. Mit Bernie war da kein Verhandel, mit Bernie Ecclestone. Der hatte einen festen Vertrag. Da stand drin, jedes Jahr 5% mehr. Und wenn er nicht unterschrieben hat, hat äh, überhaupt kein Rennen von Anfang an bekommen. Fünf äh, Prozent jedes Jahr, das ist deutlich mehr als die Inflation. Das ist, äh, Da muss dann aber eben auch Attraktionen bringen, damit die Leute kommen. Und zum Beispiel eben nicht, wie jetzt in Hockenheim letzte Woche, Mick Schumacher nicht in all seiner Rennserie in der Formel 2 den Zuschauern zu zeigen. Das sind große Fehler, die dürfen so nicht passieren. Ich glaube, eine Balance zwischen den Rennstrecken, die tatsächlich ein bisschen Geld in die Kasse spülen und dass es Sport, Profisport ist und ein Riesen-Business ist uns auch klar, aber ich glaube, man sollte Tradition, die Traditionen sprechen, wie zum Beispiel bei der Motorrad-WM-Brünnen oder wie tatsächlich Hockenheim und Barcelona ähm, einfach nicht hin und runter kippen lassen. Man kann über Rotationsmodelle sprechen, so wie wir es lange in Deutschland ja auch hatten, dass der Nürburgring und Hockenheim sich Jahr für Jahr abgewechselt haben. Sowas ist drin, aber ganz aus dem Kalender raus, man muss sagen, das ist die große Diskussion ja nach dem spektakulären Formel 1 Grand Prix in Deutschland. Die Diskussion, es war eigentlich der letzte Grand Prix in Hockenheim und was, hat der, was haben wir da für eine Show gesehen?
7: Und ja, Eddie, wie, 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 wie geht man damit um, dass es erfolgreich ist und man trotzdem rausnehmen will? Also ich meine, kann ja eigentlich auch nicht im Interesse der Donner sein, genommen.
9: Nein, das ist auch nicht in, in Interesse. Die Dorna geht da ein bisschen clever, cleverer vor, als die Media und das Bernie Ecclestone je gemacht haben. Also ich habe es ja gerade schon erwähnt, die Dorna hat den Sachsenring jahrelang subventioniert. Jetzt hat man dann dafür gesorgt, dass da neuer Promoter äh, professionellen Wind reinbringt, was auch aus meiner Sicht dringend notwendig war. Und so ähnlich ist die Situation in Tschechien. Die Rennstrecke gehört dem Vater vom MotoGP-Fahrer Kabel Abraham, also das Gelände. Der hat auch jahrelang das Ganze als Promoter selber durchgeführt. Das war aber dann irgendwann zu teuer. Dann hat man eine Betreibergesellschaft gegründet, hat die tschechische Regierung und die Landesregierung mit ins Boot genommen. Das ging auch einigermaßen gut. Aber Tschechien ist jetzt nicht das reichste Land Europas, das wissen wir alle. Und von daher ist da nicht genug Geld da. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die einen Weg finden werden. Denn für die Region, für die Rennstrecke in Brünn, wäre es ein echtes Desaster, äh, wenn das aus dem Kalender fallen würde. Und vor allen Dingen, und da wird die Dorner aufpassen, und da bin ich sehr, sehr sicher, man wird einen Weg finden, Brüten äh, im Kalender zu halten. Äh, vor allen Dingen wäre es für die Tradition der MotoGP sehr, sehr schädlich, wenn, dieses, äh, raus, äh, wenn diese Rennstrecken rausfallen würden. betrifft ja auch den Sachsenring, da hat man mittlerweile einen Weg gefunden. Und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Dorner sehr, sehr, sehr viel cleverer ans Werk wird, als über die Media das im Moment in der Formel 1 tut.
7: Gut, dann viel zur MotoGP am Wochenende. Eddie, wann geht's los? Was? Welche Termine müssen wir uns auf jeden Fall aufschreiben, die nächsten drei Tage? Welche Uhrzeiten?
9: Also die Hardcore-Fans werden das auf jeden Fall tun. Morgen ab 8.55 Uhr die drei Trainingssessions in der Reihenfolge Moto3, MotoGP und dann Moto2. Dann gibt es eine kurze Mittagspause, dann geht es nachmittags weiter, wieder im gleichen Rhythmus. Alle drei Sitzungen, dann Samstags morgens die dritten freien Trainings und Samstags mittags dann die Qualifyings, also sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, und die Rennaction. das ist bei den europa -Rennen traditionell so, da wird auch nicht großartig hin und her 11 Uhr Start der Motor 3 am Sonntag und am besten guckt man sich alle drei Rennen an. Äh, das ist äh, mit Sicherheit ein großer Knüller. Ich freue mich drauf, es kommentieren zu dürfen. Live auf der Zone, alle Trainings-Sessions und alle drei Rennen live und übrigens ohne Werbeunterbrechung, also da wird auf jeden Fall was geboten.
7: Dann wünschen wir dabei viel Spaß, entlassen dich zurück auf die Autobahn Richtung münchen ismaning und behalten The Voice Heinrich hier in der Leitung und dann geht es weiter mit Formel 1. Bis gleich. Danke, Eddie.
9: Viel Spaß euch. Tschüss. Ja, Chris, euch.
10: Servus, Dominik und ihr hört
7: Sportradio 360. Big Show 417 hier bei Sport 360. Wir machen weiter mit Motorsport. Wir sind bei der Formel 1 angekommen, die letztes Wochenende halt in äh, Deutschland gemacht hat am Hockenheimring und äh, Stefan war vor Ort am Start. Erstmal Stefan. Der Eindruck vor Ort, also wie war's?
8: es? war eine fantastische Stimmung, Wetterkapriolen wie überall ja im gesamten deutschsprachigen Raum und das macht Motorsport immer unvorhersehbar und damit spannend. Ich glaube, das Rennen selbst war eines der 20 besten Rennen in der Geschichte der Formel-1-Weltmeisterschaft und das sind inzwischen die formel 1 eben Anfang 50er Jahre des letzten Jahrhunderts ja begonnen, über 1000 Grand Prix alt. Also wenn man sagt, das gehört schon zu den Top 20, dann musste man davon ausgehen, dass das ein unglaublich, eine unglaubliche Sportshow war mit toller Atmosphäre. Die Fans sind komplett ausgeflippt. Das natürlich auch damit zusammenhing, dass Ferrari am Samstag so grob wieder mal so grob gepatzt hat und Zettel als Letzter ins Rennen gehen musste. Am Samstagnachmittagabend war die Stimmung ein bisschen gedrückt. Trotzdem da auch schon 55.000 Leute da. Und am Sonntag, äh, das war im Grunde nicht zu übertreffen. Also ich mache jetzt seit über 35 Jahren Motorsport, ähm, seit 15 Jahren bin ich Formel 1 Streckensprecher am Nürburgring und in Hockenheim und ich kann Ihnen sagen, äh, so ein Rennen und ich habe über äh, 8000 Rennen kommentiert in der Fernsehsprecherkabine an den Rennstrecken vor Ort, so ein Rennen, da muss ich weit zurückdenken, bis ich an sowas äh, mich wieder erinnern kann. Es war eine Werbung für den Motorsport und auch für die Formel 1, sowie für den Hockenheimring.
7: Die gute Nachricht ist, für mich persönlich, ich moderiere ein Formel-1-Segment und ich moderiere nicht mit einem Doppelsieg von Mercedes an oder mit irgendeinem Sieg von Mercedes, selbst wenn man nicht ein Doppelsieg war. Ähm, denn Mercedes hat insgesamt zwei Punkte geholt an diesem Wochenende. Die schlechte Nachricht für Ferrari ist wahrscheinlich, dass man selber nur 18 geholt hat. Das heißt so wirklich, Kapital draus schlagen konnte man nur bedingt und den Sieg hat ein anderer davon getragen nämlich Max Verstappen. Ähm, wie, also wie sehr ärgert man sich bei Ferrari, dass das Wochenende so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, nachdem Mercedes endlich mal und das muss man ja sagen im elften Rennen der Saison mal eine Schwäche gezeigt hat.
8: Ja, das, die Krux ist so ein bisschen, und da können wir vielleicht mit dem Heimhersteller sprechen, Mercedes hat tatsächlich dieses Jahr den Formel-1 Grand Prix von Hockenheim gerettet. Sie sind als Namens, als Titelsponsor eingesprungen. Eigentlich wäre im Zwei-Jahres-Rhythmus 2019 kein Rennen in Hockenheim, kein Formel-1-Rennen gestartet. Aber Mercedes hat gesagt, wir feiern in diesem Jahr ein Jubiläum, 125 Jahre Mercedes-Benz Motorsport. Also seit den Urtagen äh, des Automobils ist Mercedes tatsächlich im Wettbewerb dabei, die legendären Silberpfeile in äh, den vielen Jahrzehnten Tausende von Siege geholt. Vor allem natürlich auch in der Formel 1 in bester, weil neuer Erinnerung seit Beginn der Hybrid-Motoren-Ära äh, 2014 in der Formel 1 jeden Titel abgeräumt, ob Konstrukteurs-WM, ob Fahrer-WM. Ähm, allerdings natürlich so eine Überlegenheit und so eine fantastische Leistung, das sollten man bitte unterstreichen. Macht es natürlich vielen Leuten langweilig, wenn sie vorher schon wissen, wer gewinnt. Und das ist ja das, auf das du deine Anmoderation, lieber Nikolas, auch stützt. Aber wenn man vorher schon weiß, es wird wieder was Silbernes, dann ist es äh, eher so, dass man sagt, ich schaue mir den Start an und das Ende und gucke dann, äh, wenn ich aufgezeichnet habe, im Schnelldurchlauf, ob zwei, drei ungewöhnliche und spannende Szenen drin waren. Das war in der Tat in den letzten drei Grand Prix aus unterschiedlichsten Gründen nicht der Fall. Zuvor müssen wir sagen, und da waren wir uns alle einig hier auf Sportradio, die ganzen Experten in der Motorsport-Expertenrunde, dass der Frankreich Grand Prix eines der langweiligsten Rennen aller Zeiten in der Formel 1 gewesen ist. Das hängt auch mit der Strecke ein bisschen zusammen. In Le Castellet, Paul Ricard ist das eher träge. Dazu kommt, dass wir in der Tat jetzt in Hockenheim ähm, eben diese, diese Voraussetzungen, diese meteorologischen Voraussetzungen hatten, die eigentlich jeder Renningenieur hasst. Denn es ist nicht berechenbar. In der Formel 1, und das ist eines der großen Probleme aktuell des Pakets, Formel 1 des Produktes, steckt zu viel Geld drin. Es wird viel zu viel Geld ausgegeben, es ist zu teuer. Und unter anderem wird mit Software und Simulationsprogrammen alles bis ins allerletzte Detail vorher ausprobiert. Kommen Sie dann am Donnerstag an die Rennstrecke an und packen Ihre Autos aus und fahren am Freitag das erste freie Training. Geht es noch um die letzten vielleicht drei Prozent der Abstimmung. So gut ist man schon vorbereitet. Und dieses kleine Feintuning, das Justieren, selbst dazu brauchen Sie konstante Bedingungen. Das war an diesem Wochenende definitiv nicht der Fall. Es war völlig unberechenbar. Das wusste man vorher. Und deswegen hat man am Freitag und am Samstag relativ viele Ingenieure äh, mit bangen Blicken durch Fahrerlager huschen sehen. Das Gute ist, dass man sagen muss, Regen ist immer der große Gleichmacher. Das heißt, da bedeutet, dass die reichen Teams, die mehr technische Möglichkeiten haben, nicht automatisch auch vorne sind. Hätte es komplett durchgeregnet von Anfang bis Ende, wäre es wieder einigermaßen berechenbar gewesen. Aber was, was wir hatten, eben feuchte Piste, abtrocknen, dann wieder einsetzen der Regen an einigen Streckenteilen, wieder abtrocknen, bedeutet, dass wir auch die zweitmeisten Boxenstops in der Geschichte der Formel 1 in Hockenheim hatten, nämlich 78 Boxenstops. Das heißt, die Mechaniker hatten wirklich Schwielen unter ihren Handschuhen an den Händen. Ähm, so oft wie wie da haben sie seit Jahrzehnten keine Boxenstops mehr gehabt. Ich glaube, 1988 war der Rekord. Auch da ein Rennen mit, mit permanent wechselndem Wetter. Da hatte man einmal dann 88 Boxenstops, aber... Dies war der Hockenheim Grand Prix wirklich ein denkwürdiges Rennen, über das auch die Formel 1 Fans, die Formel 1 Fahrer, die Formel 1 Teams und die Macher der Formel 1 lange reden werden, denn das war fantastisch. Es hat am Ende ein sehr ungewöhnliches Podium gegeben. Du hast es ja gerade in Anmoderation gesagt, nicht Silber, wobei man diesmal sagen muss, weiß, Silber. Denn die Silberpfeile sind ja entstanden in den 50er Jahren, als es ein Maximalgewicht gab. Und dann haben sie neuer Mercedes damals unter Alfred Neubau, dem legendären Teamchef, die Autos in Deutschland weiß lackiert. Die Engländer hatten die Autos in British Racing Green, die Franzosen Allee Bleu in Französisch Blau, die Italiener natürlich in Rot und die deutschen Autos waren weiß. Und dann haben wir tatsächlich gemerkt, man ist ein bisschen über dem Gewichtsmaximallimit und muss die Autos leichter machen. Teile konnte man nicht ausbauen. Da kam einer der Fahrer auf die Idee, die Wagenfarbe, die weiße Wagenfahrer, einfach abzuschmirgeln. Und genau das hat tatsächlich gereicht. Die Alu-Karosserie kam raus, Silber und so sind die Silberpfeile entstanden. Und der Mythos. Diesmal hat man bei dem Jubiläum tatsächlich Mercedes die Autos vorne weiß und hinten silber lackiert, um da ein bisschen tatsächlich darauf hinzuweisen. Sie hatten von einem Kostümverleih tatsächlich alte Overalls, Rennfahrer-Overalls geholt, Schirmkappen, das alles so ein bisschen wirklich an die 50er-Jahre innen. Es war fantastisch gemacht, aber am Ende hat Toto Wolf zu Recht gesagt, na ja, jetzt werden sie, uns alle, werden sie uns alle um die Ohren hauen und sagen, hätte ich euch mal besser um die Vorbereitung eurer Autos gekümmert, dann wäre nicht so ein maues Ergebnis bei rausgekommen.
7: Jetzt äh, wird viel diskutiert und um weil Terry Bottas, der ja auf Platz 4 Fahrt, acht Runden vor Schluss den Wagen so ein bisschen weggeworfen hat. Wie, ähm, einer,
8: wie einer von vielen, genau.
7: genau ähm, Ich lese dann, äh, Bottas ist kein Weltmeistertyp, also das habe ich letztes Jahr schon gelesen, da hat er Anfang der Saison ein paar Rennen gewonnen. Ähm, geht das jetzt schon wieder los? Also wechselt die Meinung zu Bottas von Rennen zu Rennen oder was ist da los?
8: Also, meine Gespräche in Hockenheim folgend glaube ich, dass, äh, eine Vertragsunterzeichnung für 2020 nur noch Formsache ist, als zweiter Mann neben Louis Hamilton, aber genau eben auch in dieser Position. Äh, man sucht keinen zweiten Weltklassefahrer, und das, was wir äh, bei Ferrari momentan haben, nämlich so ein bisschen den Haarenkampf, wer ist denn da die tatsächliche Nummer eins, Papierform hin oder her, ist es Leclerc? Die italienischen, die hysterischen italienischen Medien hypen ja den jungen Monegassen, der zweifelsohne ein fantastisches Talent ist und sicherlich Potenzial hat, irgendwann in der Zukunft mal Weltmeister zu werden. Aber er ist noch nicht so weit. das haben wir spätestens, du hast, Walteri Terry Potters Ausrutscher genannt, das haben wir spätestens jetzt in Hockenheim gesehen. Am Ende ist Erfahrung doch nicht zu ersetzen. Und das, was er teilweise an fantastischen Rennen gezeigt hat, hat er jetzt am Hockenheim nicht wiederholen können. Er hat vorne unter den Top 3 liegendes Auto auch rausgeschmissen wie in der Tat eine Menge andere Piloten, auch eben auch erfahrene Piloten, aber die Erfahrung eines Sebastian Zettel von fast 280 Grand Prix war in Heppenheim oder in der Nähe von Heppenheim, seinem Heimatsort, nämlich im Badischen in Hockenheim, nicht zu schlagen und er ist ein grandioses Rennen gefahren, sehr kritisiert in den letzten Rennen, teilweise auch sehr unfair kritisiert, denn eines der Probleme bei Ferrari ist, die haben ihm nicht ein Auto gegeben, mit dem er tatsächlich gewinnen kann und das seinem Fahrstil entspricht, obwohl er seit fünf Jahren jetzt daran arbeitet. Der Ferrari 2019 kommt sehr viel mehr dem Fahrstil von Charles Leclerc entgegen als dem von Sebastian Vettel. Und eins klar ist, dass das Heck sehr unruhig ist. Das waren jetzt bei diesen meteorologischen Bedingungen am Wochenende nicht so ganz groß das Thema. Da kam es auf einen sensiblen Fuß an, auf einen guten Popometer, auf Instinkte. Und das hat fantastisch funktioniert. Er hat oft die Entscheidung des Ferrari-Kommandostands beim großen Preis von Deutschland am letzten Sonntag überstimmt. und hat gesagt, nein, ich bin der Fahrer, ich wir machen das anders und er lag eigentlich immer richtig. Er ist von Platz 20 als letzter, weil er die Qualifikation gar nicht fahren konnte. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Rennen ist der Ferrari in einer entscheidenden Phase des Zeittrainings vom Kampf um die Startplätze verreckt. Und das ist für ein Top-Team indiskutabel. Also Ferrari hat da zwar bei der Aufholjagd natürlich auch ein bisschen Risiko zu gehen, aber die Qualitätskontrolle scheint ein großes Problem zu sein. Und man muss die Frage stellen, ob die richtigen Leute da in den entscheidenden Positionen aktuell sind. Seit fünf Jahren da reden wir eigentlich immer wieder über dasselbe. Und äh, der, die legendäre Schumacher-Zeit, Michael Schumacher bei Ferrari, hing damit zusammen, dass in entscheidenden Positionen des Teams nicht Italiener saßen. Es war ein jean Tot teamchef ein sehr teutonischer Franzose, der ist jetzt vier präsident der hat da erstmal richtig Ordnung reingebracht und Disziplin. Dann hat man mit Ross Brown einen Briten, einen ruhigen Briten-Rosenzüchter ähm, der sich der Technik auskennt und mit sehr ruhiger Hand, aber klar, defini klar definiert, was er von den Teams erwartet, von seinen Mechanikern, dann auch Top-Autos eingesetzt und gebaut hat und deswegen auch die Strategie nie versaut hat. Auch das ein Schwachpunkt der Roten in diesem Jahr. Und dadurch, dass Sebastian Vettel jetzt in Hockenheim alles fast selber gemacht hat, lief das so gut und er war am Ende sieben Sekunden hinter dem Sieger, hinter Wachs Verstappen und bitte sehr, ist in der Gischt der Vorderleute blind hinein ins Rennen gegangen auf dem 20. und letzten Platz. Das war wieder mal eine magische Fahrt, die damit den Kritikern auch deutlich gezeigt hat, aufhören und aufgeben und seine Karriere beenden tut der Vettel in diesem Jahr, Ende dieses Jahres definitiv nicht.
7: Nun geht es gleich am nächsten, Woche, am nächsten Wochenende weiter in Ungarn, mhm. bevor es dann in die Sommerpause geht. Ähm, man hörte, Hamilton war krank am Wochenende, der ist jetzt auch ja. die ersten paar Tage jetzt diese Woche untergetaucht. Was können wir jetzt groß in Ungarn erwarten von ihm?
8: Also er war angeschlagen, er hat auch ungewöhnlich viel Fahrfehler im Rennen gemacht, er hat auch die Autogrammstunde gezwungenermaßen am Samstag nicht gemacht, nicht abhalten können. Er war wirklich angeschlagen. Jeder, der ihn gesehen hat und mit ihm auch kurz sprechen konnte, hat gemerkt, kratzige Stimme. Äh, nicht so die typisch federnde äh, Bewegungsart. Er war gebeugt, er hatte Fieberanfälle. Die Physiotherapeuten haben sich intensiv um ihn bemüht. Am Samstag bei Qualifikationsstand Ersatzfahrer, Reservepilot Esteban Ocon schon neben dem Hamilton-Auto, um dann eben einzuspringen, weil er sich so schlecht gefühlt hat. Er ist dann eingestiegen, hat eine magische Runde gedreht. Also der, der äh, Hamilton ist immer für, für fantastische Leistungen gut. Für den gilt so ein bisschen auch das, was wir gerade vorhin mit Eddie Milke bei dir lieber äh, gesagt haben, so ein bisschen über die über die äh, Steigerung noch. Marc Mark ist ja auch Serienweltmeister in der MotoGP, ähm, Lewis Hamilton Serienweltmeister in der Formel 1. Der Hamilton fährt in diesem Jahr nochmal auf einem besseren, höheren Niveau wie in den letzten Jahren. Nun war er wirklich angeschlagen und die Formel 1 ist tatsächlich äh, körperlich und psychisch so verantwortungsreich, vor allem bei so Wetterkapriolen wie in Hockenheim, ähm, dass er da einfach äh, nicht auf der Höhe seiner Kunst fahren konnte. Ich glaube, der ist wieder fit in Budapest. Das Problem in Ungarn, ein bisschen für die Nicht-Mercedes-Teams, Man hatte, das haben wir oft gehabt, ein bisschen gehofft auf große Hitze, so wie beim Red Bull-Ring in Österreich, als er ja tatsächlich Mercedes die Leistung runterdrehen musste, weil das Einzige, was dieser aktuelle Silberpfeil nicht gut kann, sind sehr heiße Außentemperaturen. Die Wettervorhersage sagt momentan, das wird wohl nicht der Fall sein. Es wird Anfang Mitte 20 Grad Celsius sein. Damit ist man im grünen Bereich aus Sicht von Mercedes. Und damit ähm, sind die Hoffnungen von Ferrari und Red Bull schon mal gleich aufs, aufs Qualifying konzentriert. Du kannst auf dem Kurs von den Toren von Budapest ganz schlecht überholen. Und das bedeutet, dass natürlich das Qualifying wichtiger, noch wichtiger ist als bei anderen Rennen. Wenn du da in der ersten Reihe stehst, hast du schon fast das halbe Rennen gewonnen. Es sieht nicht danach aus, als würde es dann während des Rennens tatsächlich Niedelschauer oder Ähnliches geben. Also es bleibt berechenbar. Nachdem in den letzten Jahren dort in Budapest auf dem Kurs Mercedes immer dominiert hat, glaube ich in der Tat, dass Mercedes auch wieder als Favorit zu gelten hat. Mit Hamilton und mit Bottas. Red Bull hat große Fortschritte gemacht und ich glaube auch diese Verstappen-Party, die wir in Hockenheim gesehen haben, wo der junge Max tatsächlich nicht nur 15.000 Orangius Holländer zum Ausflippen gebracht hat, sondern sein zweiter Saisonsieg, im Übrigen der zweite Sieg innerhalb von drei Grand Prix. Man hat gesehen, Red Bull ist jetzt auch auf einer schnellen Runde näher dran hat also eine Aufholjagd wirklich gestartet auf technischer Seite, die das Team mit den Honda-Motoren näher angeführt hat. Und ich sage deswegen Honda-Motoren, weil wir uns noch erinnern, in den letzten Jahren hat McLaren als Nummer-eins-Team von Honda immer auf die Motoren der Japaner geschimpft und hat gesagt, das sind ja teilweise Fernando Alonso, das sind ja Formel-2-Motoren. Und schön war, dass tatsächlich es da ein, eine Retourkutsche bis hin gab von Honda in diesem Jahr nach dem Sieg gerade am Hockenheim in Richtung also des, des stolzen Spaniers. Und Die haben dann tatsächlich auf Twitter, auf der Website Honda Racing Formel 1 gepostet. Er hat das Video dir getan, Max Verstappen, das sind GP2-Siege 2019. Das bezieht sich natürlich auf die Formel 2 und die Aussage von Alonso, der da so geschimpft hat, 2016, auch 2015, 2017 unheimlich geschimpft hat auf diese Aggregate aus Japan. Und jetzt hat aber Honda hinterher gesagt, nein, nein, das war einfach nur eine Autokorrektur, ein Autokorrekturprogramm. Es war ein Fehler. Wir wollten nicht sagen, das sind GP2-Siege, sondern das sind zwei Grand Prix-Siege. Ähm, ja, soll klar. also versehen gewesen sein, aber äh, ein Schellen, wer Böses dabei denkt.
7: Ja, ja, schon klar. Wenn wir, letzte Frage, wenn wir auf die Tabelle schauen, nach 11 von mhm. 21 Rennen, also 10 sind es noch, Hamilton 225 Punkte, hat 41 Punkte Vorsprung auf Bottas. 63 auf Verstappen, 84 auf Vettel und 105 auf Charles Leclerc. Ähm, mhm. Leclerc haben wir ja schon quasi ausgeschlossen aus dem aus dem Titelrennen. Wer ist der größte Konkurrent für Hamilton von den drei anderen?
8: Ich glaube, nach dem jetzigen Stand und zwar hängt es mit der Teamleistung zusammen. Ähm, das ist wirklich eine Einheit. Max Verstappen hat die komplette hundertprozentige Unterstützung der Mannschaft Pierre Gasly wird jetzt auch so langsam ein bisschen stärker. Ähm, die letzten beiden Grand Prix, da war er im Qualifying nah dran, ist jeweils in die ersten beiden Start reingefahren. Der könnte dann Max Verstappen sogar auch noch ein bisschen helfen. Nun ist auch Pierre Gasly, der Franzose, in seinem ersten Jahr bei Red Bull im A-Team auf diesen schwierigen Bedingungen, auf dem nassen Kurs rausgerutscht. Aber das sollte der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Der ist jetzt schnell. Das Auto entspricht mehr seinen Vorstellungen. Er hat mehr Vertrauen. Also Red Bull ist für mich jetzt momentan klar die Nummer zwei, wegen Speed und Zuverlässigkeit. Und Ferrari ist zurückgefallen auf die dritte Position. Die brauchen ein bisschen das Glück, das Glück des Tüchtigen. Und diese fantastische Aufholjagd von, von Vettel in Hockenheim ähm, verdeckt so ein bisschen das, das Bild und die Probleme, in denen Ferrari momentan steckt. Also von einer Wiederauferstehung ist Ferrari nach wie vor weit entfernt.
7: Vettel und Ferrari dieses Jahr bisher ohne Sieg. Stefan, Highlight am Wochenende, was wird sein?
8: Du, ich werde tatsächlich relativ viel im Studio arbeiten, aber mir vor allem dann auch, und das gehört dazu, nachdem ich mich am letzten Wochenende als Streckensprecher bei der Formel 1 tatsächlich äh, Millionen von Silben rausgehauen habe vom, aus dem Adlerhaus der Sprecherkabine, diesmal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich werde nur ein paar, zwei, drei kleinere Programme kommentieren und werde vor allem mir angucken, was die Kollegen arbeiten, wie zum Beispiel Eddie Milke. denn die MotoGP ist für mich ein Muss, vor allem die MotoGP in Brünn.
7: Okay, gut. Dann wünschen wir dabei viel Spaß. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter mit Leitertechnik bei Sportradio 360. Bis gleich.
10: Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Headcoach von Razzio von Mullen und Sie hören Sportradio 360.
7: Big Show 417 hier bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Leichtathletik. Wir hatten Sie schon vor etwas über einem Jahr zu Gast. Damals, bei den, mhm. als es um die Olympischen Spiele in Pyeongchang ging, war Sie erstmals bei Sportradio 360. Seitdem ist viel passiert. Wir begrüßen Weitspringerin Alexandra Wester. Hallo Alexandra.
6: Hallo, ja freut mich. <lacht>
7: Ja, Alexander, ich habe gesagt, es ist viel passiert. Ähm, als jemand, der an Wochenenden viel äh, unterwegs ist und um zu kommentieren, hatte ich es letztes Jahr nur am Rande mitbekommen und es wurde mir dann unschön in Erinnerung gerufen, als es dann hieß, wir machen ein Interview. Diese Verletzung letztes Jahr beim Easter, vierfacher Bänderriss, hätte für mich eigentlich Warnung sein, genug sein müssen. Dann habe ich dieses ominöse Bild gesehen, also Michael des Größen für die, die es nicht gesehen haben. Deshalb die wichtige Frage, Alexandra, wie geht's?
6: Also jetzt geht's mir auf jeden Fall ähm, deutlich besser als in dem Moment. Ähm, ja, das Bild ist auf jeden Fall gut rumgegangen. Das war dann online in der Presse und auch das Video. Aber das Video habe ich mir selber auch noch am selben Tag angeschaut, weil für mich ist es so durch die Ängste hindurchgehen und jetzt ähm, jetzt bin ich wieder da.
7: Warum tut man sowas? Warum schaut man sich das an? Also sagen wir es mal so, ich, ich kommentiere viel Football, ich bin Kummer gewöhnt, ja, aber wenn es bei Knochen und Gelenken <lacht> losgeht, ist bei mir eigentlich vorbei. Warum, wenn es noch der eigene Knöchel ist, tut man das?
6: Also nicht Knochen, ne? Knochen zum Glück nicht, da war alles gut. Ja, ja aber es war halt das, das Gelenk, das Gelenk
7: sieht halt unnatürlich aus, sagen wir es mal so.
6: Ja, unnatürlich, absolut. Aber für mich ist es so, du hast du hast Du hast einfach eine Wahl nach sowas. Entweder äh, du verneinst es, du gehst dem aus dem Weg, du stellst dich nicht äh, dem, was passiert ist oder versuchst es einfach auszublenden und machst irgendwie weiter. Oder du gehst halt komplett durch und äh, gehst auch durch diese unangenehme Phase oder das unangenehme Bild. Und für mich ist so, ich weiß absolut, dass ich Dinge nicht verarbeite, wenn ich sie einfach ausblende oder irgendwo hineinschiebe, sondern äh, lieber wirklich komplett äh, mich dem stelle. Und das hat echt geholfen.
7: Okay. Jeder hat seine Art damit umzugehen. Äh, wie wie schwer wie schwerfällig wie schwierig muss man sich denn die Reha nach so einer schweren Verletzung vorstellen?
6: Mm, ja, es kommt halt drauf an, bei jedem ist es anders. Aber der größte äh, die größte Überwindung ist definitiv mental.
2: Ne?
7: Ist schon klar, ja. Also ähm, wie, weil es ist ja auch noch der Sprungfuß, sprich äh, im Weitsprung mm. logischerweise. Der wichtigste, wie, wie lange hat es gedauert, bis man da quasi wieder diesen Impuls setzen kann? Also hat man Angst, dass es das wieder passiert?
6: Ähm, ja, die, man hat auf jeden Fall, generell als Leistungssportler, macht man immer mal wieder Verletzungen durch. Und äh, da ist es wichtig, vom Kopf her genau diese Angst auszuschalten. Man hat einfach nach der Verletzung erstmal Angst, dass irgendwas, dass Folgeverletzungen kommen, was ja auch häufig passiert. Aber man muss einfach akzeptieren dass es passieren kann. Beides kann. Man kann zwar verletzt aus einer Situation rausgehen, man kann den Wettkampf verlieren oder man kann äh, gesund bleiben und gewinnen. Ähm, das ist Alles ist möglich und man muss einfach die Kontrolle abgeben. Und dann kann man auch die Angst überwinden.
7: Gab es irgendwann einen Punkt, wo du dir gedacht hast, nee, das macht so keinen Sinn mehr, äh, also jetzt wieder auf dieses Leistungssportniveau hinzukommen? Oder war von Anfang an klar, es muss auch nach der Verletzung weitergehen?
6: Also für mich ist so, es macht so lange Sinn, solange du dran denkst. Für mich ähm, egal, wie schlimm eine Situation ist. Ich hatte ja schon mal sowas Ähnliches durch mit dem Knie damals. Und ähm, wenn man noch, wenn man einfach eine Sache liebt und daran jeden Tag denkt und äh, sie einfach noch präsent ist, dann ist es komplett egal, ob man sagt, es macht Sinn oder nicht oder ich mache es jetzt nicht mehr, weil die Zeit, die wird so oder so vergehen. Und wenn du für etwas brennst, dann nutzt die Zeit am besten für das Richtige.
7: Gab es irgendwelche Menschen oder irgendwelche Ereignisse oder irgendwas, wo, was dann in dieser, in dieser Reha-Zeit besonders geholfen hat? Also gibt's irgendwas, woran man sich dann festklammert?
6: Festklammert, ähm, naja, für mich ist es ähm, war es definitiv so, dass ich das richtige Team um mich drum herum hatte, auch mit meinem Freund, der auch in der Zeit äh, durch eine Verletzung äh, durchgegangen ist. Von daher konnten wir uns da auch gegenseitig stützen. Und dann auch mit dem gesamten Reha-Team, Ärzte, Physio-Team. Da ist es wichtig als Athlet, vor allem als leichter wo man dann doch irgendwo auf sich selbst gestellt ist. Die richtigen Leute, um sich herum zu versammeln, die einem auch positiv zusprechen und durch die man auch Mut schöpfen kann.
7: Nun ist die Verletzung elf Monate her. Am nächsten Wochenende stehen die deutschen Meisterschaften an. Die erste Frage wäre natürlich, ist die Verletzung gut genug auskuriert, dass es für den Start bei diesen Meisterschaften reicht?
6: Definitiv. Also was ich ja sowieso gemacht habe, war das Sprungbein gewechselt, ähm, weil ich mir einfach gedacht habe, ich gebe dem rechten Fuß jetzt die Pause, die er braucht, wenn nicht sogar noch äh, ein paar Monate extra Pause, denn das wichtige Jahr ist das nächste Jahr. Plus ich bin damals als Kind schon mal mit links gesprungen, also warum nicht diese Herausforderung annehmen? Also dieses Wochenende springe ich mit dem anderen Bein.
7: Okay, ich äh, hätte jetzt nicht gedacht, also ich bin jetzt nur Laie in der Leiter, gebe ich zu, ich hätte mhm. jetzt nicht gedacht, dass man einfach sagen kann, gut, dann springe ich halt mit links.
6: Kann man auch nicht. Und das habe ich dann auch nochmal gemerkt, äh, die letzten paar Wochen und Monate. Ähm, aber ja, ich gehe halt auch, ja, ich wusste ganz genau, es wird eine große Herausforderung, aber für mich ist sowas, okay, warum sich jetzt zurückziehen, nur weil es ein bisschen schwieriger wird als gedacht. Und es ähm, ist absolut ist so wie beim Fußball, ne, ähm, das Bein wechseln oder beim Hochsprung oder wie auch immer, das ist ähm, komplett vergleichbar und es wird auch ist auch nicht jedermanns Sache, aber für mich war es einfach, war das einfach meine Entscheidung. Und wie sieht es leistungstechnisch
7: aus? Also kommt man dann innerhalb mhm. dieser Zeit äh, auch an wieder an die an die Springweiten, die man mit dem anderen Fuß hatte?
6: Äh, ja, das war anfangs noch so ein bisschen so, hm, werden wir mal sehen. Jetzt eigentlich immer noch. Also es ist komplett, es ist eine komplette Wundertüte für mich am Sonntag. Ähm, aber ich habe jetzt schon mal zwei kleine Wettkämpfe gemacht dieses Jahr und also ich kam an die sechs. jetzt beim letzten waren es eine 6,39 und da draußen bin ich jetzt mit, mit 6,79 gesprungen, Bestleistung rechts, aber für mich ist es einerseits eine gute Weite, plus es hat sich gut angefühlt, obwohl die Bedingungen nicht die besten waren, deswegen bin ich eigentlich jetzt schon ziemlich stolz, was ich da dieses Jahr draus gemacht habe.
7: Wie sehr ist es jetzt nochmal besonders, dass dieser Wettkampf am Sonntag dann genau da stattfindet, wo letztes Jahr, nämlich beim e das äh, die schwere Verletzung stattgefunden hat, nämlich beim Olympiastadion in Berlin?
6: Sagen wir mal, es hat was, definitiv. Also das ist für mich ähm, was wirklich Besonderes. Ich weiß auch jetzt noch nicht, was da emotional bei mir abgehen wird, wenn ich dann da wieder stehe auf der Bahn und auch wieder springe und anklatsche und das Publikum auch wirklich auf meiner Seite ist und da auch mitfühlt, weil die letztes Jahr auch ja mit dabei waren. Ähm, aber ja, es ist eine Abrechnung und gleichzeitig auch ähm, ja, wieder eine, ja, eine kleine Revanche.
7: Was? Ja. Was? ja. Was ist denn was ist denn realistisch drin und was ist denn das persönliche Ziel außer dieser persönlichen Abrechnung mit dem Olympiastadion, was die was, was den Sonntag betrifft?
6: Ähm, ein kleines Ziel. Mein Ziel ist es, äh, gesund zu bleiben. Das ist das allererste, dass ich äh, wenn es wenn es dann das Ende der Saison ist, das werden wir dann sehen diesen Sonntag, äh, dass ich die Saison gesund abgeschlossen habe. Und wenn ein Windchen zu meinen Gunsten weht, wer weiß, und wie gesagt, es wird eine Wundertüte, vielleicht springt sogar noch die WM-Norm raus. Aber in beiden Fällen, also wenn die WM-Norm raus springt, dann ist es für mich mal wieder eine schöne Lehre fürs Leben. Und zwar einfach, ähm, alles ist möglich, ganz einfach. Und ähm, wenn es einfach eine gute Weite wird, dann bin ich einfach schon super happy, dass ich dieses Jahr wieder Wettkämpfe bestreiten konnte. Die
7: WM wäre es, wenn was geschieht?
6: wie, ah, die WLM-Norm, meinen Sie? ja. Yeah. meinst du? bm äh, WLM-Norm wäre eine 672.
7: Okay, das ist noch ein bisschen hin, aber wer weiß, tatsächlich. Aber das, das ganz große Ziel ist natürlich Tokio 2020 dann, das ist zumindest wahrscheinlich für alle leichtathleten, wie, wie realistisch ist das denn? Ich habe ich hab vorhin nachgeschaut, wie es aussieht mit Qualifikationen, Lars was von Weltrangliste und äh, doch irgendwie Qualifikationsnormen. das das liest sich für den außenstehenden sehr kompliziert, wie realistisch ist es da hinzukommen?
6: Uh. Auch für einen Athleten und für einen Manager und für jeden anderen in der Leichtathletik lässt sich diese neue Regelung komplett kompliziert. Und ich finde, die ist auch absolut, äh, also ich weiß nicht wer sich sowas in den Kopf gesetzt hat. Also so wie wir es vorher geregelt haben, war es deutlich besser, denn da spielen viele Faktoren mit und auch Faktoren, die ich nicht ganz so fair finde. Aber abgesehen davon, ähm, von dieser Weltranglistensache, ist es für mich einfach wichtig, nächstes, bis nächstes Jahr richtig intensiv aufzubauen und das finde ich immer noch gut, dass bei uns diese Trials nicht dieses Jahr stattfinden, sondern dass wir halt auch noch bis nächstes Jahr Zeit haben, uns zu qualifizieren. Von daher ist für mich bin ich da komplett, ähm, bin's ja komplett sicher und auch ähm, ruhig, weil ich weiß, wie das Ganze auch abläuft und ähm, wie schnell wie schnell man sich auch wieder nach oben kämpfen kann. Das weiß ich ja noch von damals von Rio.
7: Das heißt, es ist positiv, weil es kein Rennen gegen die Uhr ist in dem Sinne auch mit der Verletzung, sondern man könnte dem Ganzen nee. noch mal ein bisschen Zeit geben, ne?
6: Ganz genau. Wir haben noch das ganze Wintertraining und da kann man viel, viel dran arbeiten.
7: Okay. Diese deutschen Meisterschaften am Wochenende finden nicht als einzige Meisterschaften in Berlin statt, sondern es sind, glaube ich, zehn Stück. Die Idee dahinter ist, ja, die, den Sportarten, die vielleicht zwischen Olympia immer wieder mal aus dem Fokus geraten, ein bisschen mehr Fokus zu geben. Mhm. Wie sehen das die Athleten? Ist das eine positive Sache?
6: Ähm, ja, also ich finde, das ist eine super Idee. Das, ist, das gibt dem Ganzen echt nochmal mal einen ganz anderen Flair. Berlin das ist, das findet alles in Berlin statt, in der Hauptstadt. Und dass da auch die verschiedenen Sportarten da zusammengerückt sind und ähm, auch ein bisschen sich die Fans und Zuschauer teilen so gesagt und man auch für seine eigene Sportart neue Fans für seine eigene Sportart neue Fans begeistern kann, das finde ich find, ist eine super Chance. Und ähm, ja, das gibt dem Ganzen wirklich einen kleinen olympischen Flair in Deutschland. Sagen wir mal so.
7: Wie, wie ist denn die Stimmung in der Leichtathletik nach der EM im letzten Jahr in Berlin? Es war ja eigentlich recht erfolgreich, so vom Drumherum. Spürt man das mhm. als Sportler, dass es, da, dass es sich da geändert hat?
6: Ja, man, man spürt definitiv, dass die deutsche Leichtathletik äh, selbstbewusster geworden ist nach dem, nach der EM im Olympiastadion in Berlin, mit dem Heimpublikum und auch dass dann die blaue Bahn, weil dann erstmal war, das war ja auch ein ordentliches Team erstmal davor, als dann erstmal das ganze Gespräch aufkam, von wegen die blaue Bahn wird abgerissen, äh, wo Usain Bolt den Weltrekord gelaufen ist, äh, und auch die ganze Geschichte von 1936 mit Jesse Owens. Also das ist ja wirklich, ähm, das Ganze ist ja wirklich heilig für uns Athleten hier in Deutschland. Und dass danach entschieden wurde, dass die blaue Bahn im Stadion bleibt, plus den, den mit hohen Medaillenspiegel, den wir noch draufgesetzt haben, ich denke, das hat schon einiges bewirkt in der Leichtathletik in Deutschland.
7: Die, und äh, persönlich, also hat man das Gefühl, man also jetzt unabhängig jetzt von dem, was danach mhm. beim E-Stuff passiert ist, hat man das Gefühl, irgendwie, die Leute sprechen dann mehr drauf an. Also wird man jetzt im öffentlichen Leben mehr wahrgenommen als Leichtathlet oder ist man immer noch ziemlich anonym?
6: Nicht immer, also für mich generell äh, denke ich, ist äh, die Leichtathletik in Deutschland ist natürlich absolut ausbaufähig und kann noch eine viel bessere Plattform generieren, äh, und hat es auch definitiv verdient, auch weltweit. Ähm, aber jetzt im letzten Jahr hatte ich nochmal durch die besondere Position, habe ich mich jetzt erstmal auf mich selbst fokussiert und ähm, auf mein Comeback und äh, mit der Reha und so weiter. Und als, gleichzeitig ist es auch so, wenn du dich verletzt, dann, das sind immer so zwei verschiedene Seiten. Wenn du, wenn du Erfolg hast, dann kommst mit den Medien, dann kommen die angerauscht, dann musst du nichts machen. Und wenn du verletzt bist, dann, ähm, es ähm, sind nur noch die Leute, die engsten Leute um dich drumherum, aber das ist eine Sache, die kenne ich auch schon von früher, von daher wundert es mich jetzt nicht groß und hat mich jetzt auch nicht groß äh, irgendwie äh, abgelenkt, von daher kann ich dazu nicht allzu viel sagen, ob jetzt nicht viel getan hat.
7: Aber ich finde grundsätzlich, es klingt alles sehr positiv, dafür, dass es so, so ein Nackenschlag war, wahrscheinlich vor elf Monaten, ja. scheint die Stimmung gut zu sein mit dir. <lacht>
6: Ja, nee, also absolut. Bei mir ich kenne das halt schon. Von früher, als es dann mit der Verletzung passiert war, natürlich scheiße, ne. Und, aber auch Freunde in meinem Umfeld haben auch gesagt, okay, du handelst, du so krass, du machst einfach, machst einfach weiter. Und für mich war das auch selbstverständlich, weil ich weiß ganz, ich, ich weiß einfach, was kommen kann. Was habe ich da, was ich damals, als ich jünger war, noch nicht so wirklich gesehen habe und wirklich, wirklich sehr verzweifelte Phasen hatte. Ich will nicht verneiden, dass die jetzt auch da waren, nicht drin, aber, noch lange nicht so wie damals, weil ich jetzt einfach ganz genau wusste, was dabei immer noch bei rausspringen kann. Also Alexandra Wester,
7: am Sonntag ist der Wettkampf in Berlin, ne? wenn ich das richtig ja, genau, hab. Sonntag. Ähm, ja,
6: 17
7: Uhr. Um 17 Uhr, da sollten die, die im Berliner Raum sind, sich auf jeden Fall Karten besorgen und, und hinrennen mhm. und die, die es und ansonsten verfolgen. Wir drücken ganz besonders die Daumen. Ich vermute mal, das ist jetzt seit Monaten das Highlight, auf das hingearbeitet wird, oder?
6: Ja, 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 absolut. Weil wir ja also, traditionell
7: hier bei Sport 363 am die Frage stellen, was das halt am Wochenende ist, das ergibt sich wahrscheinlich von selbst, aber das ist so quasi,
6: ähm, endlich, die, die deutsche Meisterschaft, ja? Ja, für mich irgendwie schon. Also, so eine Reha-Phase zieht sich halt dann doch lange, ne? Und, ähm, und dann wartet man nur drauf. Plus, die deutschen Meisterschaften sind ja jetzt auch noch ein bisschen später, da die WM Doha jetzt auch nach hinten verlegt wurde. Und ich glaube, da warten, haben jetzt wirklich alle Athleten, äh, wirklich schon drauf gewartet.
7: Dann drücken wir die Daumen, dass es mhm. so gut wie möglich über die Bühne geht. Natürlich für alle verletzungsfrei und dann werden wir es mit Spannung mhm. am Sonntag verfolgen. Danke Alexandra, das war's Super. auch von mir hier in der Big Show. Ich gebe jetzt aus Malta zurück an den Producer nach Kitzbühel. Da geht's dann weiter mit der Big Show. Danke Alexandra, danke liebe Zuhörer.
6: Ich danke dir.
4: Ja, es geht weiter in der Big Show 417. Danke, Nicola. Es geht weiter mit der schwimm -WM. Wir haben mit der fantastischen Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung die schwimm -WM vorgeschaut. Dann haben wir letzte Woche, wer dabei war, nach Guangzhou geschalten mit Michael Augustin und mit Claudia Cartunio darüber gesprochen und jetzt ist Saskia wieder am Start. Ich freue mich sehr. sehr über Saskia.
2: Hallo.
4: Es ist Geschichte und wenn ich mir den Medaillenspiegel anschaue, was ich grundsätzlich ungern mache, weil was sagt mir dieser Medaillenspiegel, außer dass in China, naja, ist egal. Aber bevor wir zum Medaillenspiegel kommen, am letzten Tag, Florian Wellbrock hat die 1500 Meter gewonnen. Claudia und Michael hatten es ein kleines bisschen angekündigt. Ist jetzt alles super bei den Deutschen oder war auch vor dieser Goldmedaille alles super aus deiner Sicht?
2: Ähm, ja, also wenn du jetzt mal, kommt darauf an, worauf deine Frage abzielt. Also im Vergleich zu den Bilanzen, die man so in den letzten Jahren ziehen konnte, war es schon vor der Goldmedaille äh, ziemlich viel besser, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber mit so einer WM, mit einem WM-Titel abreisen, ist natürlich dann nochmal, ja. Das Highlight, würde ich mal sagen. Aber wenn er jetzt, keine Ahnung, eine andere Medaille gewonnen hätte, wäre es natürlich auch jetzt kein Drama gewesen. Das hat man ja gesehen in dem Rennen, dass es da auch leicht hätte äh, ja anders ausgehen können.
4: Jetzt, wenn ich schaue, die Amerikaner gewinnen 36 Medaillen. Ist mir völlig klar, da ist das College-System und alles dahinter. Und in Deutschland, wir hatten es ja, glaube ich, durchgesprochen, es waren nicht mal zehn Schwimmer, die eigentlich zu Schwimmen eingefahren sind. Oder sehe ich da was falsch? Ich meine, es waren nicht mal zehn Schwimmer. Mal zu zehn Schwimmer? Also insgesamt ist Deutschland mit weniger als zehn Schwimmern nach Guangzhou gefahren. Oder sind sie insgesamt auf zehn gekommen? Ich weiß es gar nicht.
2: Also ähm, ich müsste jetzt auch erst noch mal, noch mal meine Statistiken gucken. Aber sie hatten glaube ich zehn Finalteilnahmen und äh, sind ein also es waren einige Einzelstarts Starts dabei.
4: Okay, also hatten gut. Dann dann nehme ich alles zurück. Aber früher mal als ich mich begonnen habe für Schwimmen zu interessieren, Saskia, da warst du noch lange nicht geboren. Pass mal auf. 1984, Los Angeles, mein erster Lieblingsschwimmer, war ein Deutscher. Du kommst nicht drauf, wer es war. Na Vielleicht doch. Michael Groß. Ja, shit, natürlich war es Michael Groß. <lacht> Der Albatross. Und da hatte ich den Eindruck, in jedem Lauf ein Deutscher, eine Deutsche dabei. Und dann sehe ich aber, wie die Ungarn, die eigentlich weniger Medaillen gewonnen haben als Deutschland, aber es waren halt fünf Goldene, gibt es irgendeine Theorie, warum die Ungarn Goldschwimmer rausbringen, die Deutschen jetzt ja mittlerweile auch, aber warum sind die Ungarn doch um dieses kleine Eizell zumindest in der Wahrnehmung eines sehr sehr peripheren Beobachters wie mir den Deutschen vielleicht einen kleinen Schritt voraus? Oder ist das vielleicht gar nicht so?
2: Ich glaube, da kann jetzt, könnte jetzt der, der Mann vor Ort sozusagen äh, mehr darüber erzählen. Ich kann, hab, hätte jetzt eine Theorie parat. Ich weiß jetzt auch ja, nicht. Ob komm raus die, ne? damit!
4: Komm, wir machen nur eine
2: Theorie. Von hier. Wird er eh nicht Auf überprüft. Wie? Ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Menschen sich diese Medaillen verteilen, aber es ist ja so, dass du mit Katinka auch schon natürlich ähm, ja über Jahre hinweg schon eine Frau äh, hast, die ganz viele Medaillen gewinnt und sowas natürlich auch in einem Schwimmverband einfach äh, ja, Kräfte freisetzt oder auch bei, bei Nachwuchs natürlich ähm, Motivation freisetzt und ähm, das positiv beeinflussen kann. Und soweit ich weiß, hat sie ja früher auch in, in den USA trainiert Macht es jetzt, glaube ich, seit zwei, ein paar Jahren nicht mehr. Also es kann auch einfach sein, dass da individuelle ähm, ja, Trainingsaufenthalte außerhalb von Ungarn ähm, eine Rolle spielen ähm, und dass die mit zum System gehören. Ja, Und wenn du dann auch in so ein US-System ja dann im, im Prinzip integriert bist, dann ähm, hast du da vielleicht auch schon eine Erklärung. Aber da müsste ich mir jetzt die einzelnen Leute nochmal genauer angucken.
4: Naja, das ist äh, machen
2: wir vielleicht dann. Gemeinsam noch ein
4: kleines bisschen, einen, den sich auch der Claudio auch für die Süddeutsche angeguckt hat, war Caleb Dressel. Ich würde ihn nicht erkennen, wenn er in den david alaba studios sitzt. Also ich überlege gerade, welchen Schwimmer Michael Phelps, ja, Ian Thorpe würde ich auch noch erkennen, Britta Steffen, und ich glaube, dann wird es bei mir schon sehr, sehr dünn. Aber Caleb Dressel, du hast ihn ja auch, glaube ich, erlebt bei großen Wettkämpfen, ist das jetzt ein Typ, der kein Charisma mitbringt? Weil irgendwie dünkte mich, wenn ich die Artikel von Claudio so gelesen habe, der gewinnt zwar immer, aber niemand interessiert es so richtig.
2: Ja, ich glaube, es ist, ich, der war jetzt natürlich immer diese Geschichte mit diesem Handtuch, das er dann, oder diesem Tuch, das er immer mit äh, irgendwie dabei hatte, was er ja irgendwie, ja, auch bei der Siegerehrung um seine Medaille gebunden hat und so weiter. Das ist natürlich jetzt die Geschichte, mit der man ihn verbindet weil das irgendwie ihn an seine Grundschullehrerin erinnert hat, die irgendwann mal gestorben ist und die ihn zum äh, Schwimmen gebracht hat. Aber ansonsten, was weiß man über Caleb ich weiß nicht, vielleicht hat man sich in den letzten Jahren auch einfach sehr viel mit anderen Personen beschäftigt. <lacht> müssen müssen ähm, vielleicht, ja. ja. Da waren tatsächlich andere auch einfach, äh, ja, eher die Lautsprecher, wenn ich jetzt an so einen Edempiti denke oder so. Ähm, ja.
4: Wie, ähm wie schlimm findest du es denn, weil Claudio hat ja, glaube ich, auch in seiner Überschrift geschrieben, dass es gerade in Australien diesen einen Dopingverdachtsfall, oder vielleicht ist es sogar schon ein bestätigter Dopingfall, gegeben hat, und gerade die Australier waren ja die größten Kritiker des chinesischen Wunderschwimmers. Ist das. Hast du da eine Theorie dazu? Ich habe eine, die ich dir gleich aufs Auge drücken werde, aber zuerst findest du das auch bezeichnen? Findest du es schlimm? Findest du es einen Zufall? Wie bewertest du die ganze Geschichte um die Schwimmerin, die gar nicht dann äh, zur WM gefahren ist? Und äh, das Lässige ist ja, ich glaube, die australische Teamführung, wenn ich es richtig verstanden habe, haben ihren Schwimmern ja gar nicht gesagt, warum die gute Frau nicht mitgefahren mhm. ist.
2: Also, ich, ehrlich gesagt habe ich jetzt gar nicht gar nicht so richtig verstanden, warum man die beiden Fälle immer miteinander in Verbindung bringt. Also, ein McHorton kann ja einen Sun Young kritisieren ja und hat im Endeffekt überhaupt nichts mit dieser anderen australischen Schwimmerin ja. zu tun, die auch gedopt hat. Und also das macht ja auch die Fälle von Sun Young, ehrlich gesagt. Ja, also es ändert ja überhaupt nichts an dem Kritiker und an dem, was er kritisiert. Also weiß ich nicht, was deine Theorie dazu ist. Ja,
4: meine Theorie ist, knüpft ein bisschen an deine an. Ich glaube, dass es halt doch am Ende des Tages ein Individualsport ist. Ja. Wo, wo viele Leute und wenn wir uns das anschauen, was bei der nordischen Ski-WM stattgefunden hat, ich bin ja gerade in Österreich und erst heute sagt mir ein Kollege von der APA auf die Frage, was er denn sonst noch für Sportarten macht, naja, er macht auch Ski-Nordisch war heuer bei der WM und da gibt es natürlich diese Kandidaten, die in Österreich relativ, ich möchte sagen, amateurhaft dann gedobt haben, also eigentlich professionell, aber irgendwie doch amateurhaft, sonst hätten man sie nicht erwischt. Und ich meine halt, wenn sich jemand in einer Sportart wie Schwimmen einen Vorteil zu schaffen versucht, ich möchte jetzt gar nicht die Russen komplett jetzt wieder wieder eine runterhauen, weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen zentraler organisiert ist. Aber in einer Sportart wie Schwimmen, ich weiß es nicht. Da, da fehlt mir der Glaube, dass in einem Land wie Australien wirklich ein staatliches Dopingprogramm aufliegt. Das ist meine Theorie
2: können wir jetzt so natürlich nicht beantworten, aber, ja, soweit, ich das, aber ja. soweit ich das gelesen habe, hat Zhang Yang ja auch mal eine Zeit lang in Australien äh, trainiert, ne, also und dann auch so Sätze gesagt, ja, die Australier sollen gerade mal den Mund halten, so ja. von wegen, er, er wüsste ja, dass da mehr wie äh, da im Magen liegt, ja, also, was man da, also, ja, ich ich sehe es, ich, ich würde es tatsächlich auch nicht so sehen, dass man jetzt gleich, weil in einem Land äh, ein Fall auftaucht von einer Schwimmerin, die nicht mal da ist, ähm, denen dann systematisches Doping zu unterstellen oder das schmälert für mich nicht die Kritik an Sun Yang und es ist für mich auch nicht aus, ausgerechnet, die Australier haben einen Dopingfall Und ja, das ist meine Meinung.
4: Ja, nein, nein, die, die nehme ich natürlich mit allergrößter Freude zur Kenntnis. Ich habe ein bisschen ein Problem gehabt in diesen Tagen. Erstens mal mit den Zeiten. Ich wusste ungefähr, wann die Finals sind, aber ich finde, dass Ihr seid eurer Verantwortung absolut gerecht geworden, natürlich, die Süddeutsche Zeitung, mit Mann vor Ort, die ARD auch, manche andere Zeitung auch, aber hattest du den Eindruck, dass das in irgendeiner Art und Weise Gesprächsthema war, in Deutschland, diese schwimm -WM?
2: Das ist ja auch wieder ein sehr subjektiver Eindruck, ne? Also, mir. ich finde, Gib es, es kann, es kann, glaube ich, kein Gesprächsthema sein, wenn es nicht im Fernsehen kommt. Ich, ich weigere mich immer so ein bisschen gegen, gegen dieses, äh, ja, es wird, kommt ja nur um Livestream, weil irgendwie ist der Livestream ja auch äh, so ein bisschen mehr die Zukunft. ne? Alle gucken auch Netflix und streamen ihre Sachen und so. Also es ist nicht so, dass es gar nicht stattgefunden hätte, aber ja, auch auf Freiwasserschwimmen und sowas. Da werden zwar mal Medaillen gewonnen, aber äh, ehrlich gesagt, wie viel der Deutsche mit Freiwasserschwimmen anfangen kann und äh, sich ein Bild machen kann, wie das überhaupt aussieht, <lacht> ähm, ich habe ja. ich hab
4: Thomas Lurz vor Augen. Wenn du Freiwasserschwimmern sagst, dann ist, ist, der Lurz derjenige. Ja, aber das ist ja immer
2: so die, die b schwimmsportart Hatte ich, also, weiß ich nicht. In meiner, wenn wir darüber reden, worüber wird gesprochen, dann ist der A-Schwimmer nicht Thomas Lurz wahrscheinlich.
4: Naja, eben. Und ich glaube, der letzte deutsche Schwimmer äh, was was Thomas Rupprath, der letzte deutsche Schwimmer, über den wirklich... Äh, nein, Paul Biedermann natürlich, der der war nach äh, Thomas Rupprath. Und die letzte deutsche Schwimmerin aus meiner Sicht war Britta Steffen, über die man gesprochen hat. Und mhm. als ich noch ein bisschen jünger war, war es eben Franziska van Almsick, ähm und Sandra Völker, bisschen in deren Windschatten. Antje Busch schulte auch in dieser Zeit. Ich, ich fand, da war mehr da, aber ich glaube auch, zum Beispiel mein Sohn, der sich wirklich für jeden Scheiß interessiert, aber für Schwimmen interessiert er sich nie, da habe ich als als Vater versagt. Saskia, sag's mir einfach ganz, das ganz Das glaube ich auch.
2: Also das muss ich auch, also nicht, dass du als Vater ja. versagt hast. Ja, aber sie ist doch Aber so. ich, ich finde, irgendwie hängt es auch immer an, an jedem persönlich natürlich irgendwie seine Familie, auch mit diesen Sachen in Kontakt zu bringen. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich mit meinem Neffen, mit meinem vierjährigen Neffen äh, schwimmen geguckt, am ersten Tag der SchwimmbM. Ja, genau. Und musste ihm alle halbe Sekunde irgendwas erklären, aber... <lacht> Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist natürlich eigentlich der Weg, mit, äh, über den man am nächsten zu einer Sportart kommt. Und dann geht man halt irgendwie mal in irgendeine Halle und guckt sich irgendwas an. Aber ja,
4: da muss ich dir sagen, ich muss mich bei dir fast entschuldigen, Saskia. Fast. Schauen wir mal, ob eine Entschuldigung notwendig ist. Weil ich die ersten Olympischen Spiele, die ich als Kind wirklich wahrgenommen habe, waren jene in Moskau. Moskau, du weißt, es gab Boykotts. Was hat mich natürlich am meisten fasziniert dort? Es hat mich fasziniert, die Leichtathletik mit Daley Thompson, Zehnkampf. Das ist doch mal, wie alt ich bin, dass ich mich daran erinnern kann. Es hat mich fasziniert, Dressurreiten mit Sissi Marx-Teurer, die dort für Österreich die Goldmedaille geholt hat. Sicherlich auf einem deutschen Pferd, aber irgendwas Deutsches ist bei den österreichischen Reitern immer dabei gewesen. Und dann habe ich extrem gern Schwimmen angeschaut. Und warum ist es jetzt wirklich peinlich zu sagen, dass mir die russische Hymne so gut gefallen hat?
2: <lacht> Nö, es gibt da durchaus <lacht> Menschen, die die auch heute noch dieser Meinung sind. <lacht>
4: Fühlst du dich persönlich dadurch angegriffen, dass mir die russische Hymne gefällt? Hast du überhaupt Russisch noch gelernt in der Schule, Saskia?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich konnte kein Russisch mehr lernen, weil es äh, nicht mehr angeboten wurde. Oder beziehungsweise, weil ich keine keine Klasse gefunden hätte.
4: Ah, das ist großartig. Aber ja. äh, das, das, damals, also das ich muss echt überlegen, warum habe ich damals, aber wahrscheinlich war es wirklich mein Vater, und es war auch der ORF, da muss man tatsächlich den öffentlich-rechtlichen TV-Sender mal auf die Schulter und auf die Brust klopfen, die damals halt rund um die Uhr, und es gab natürlich noch nicht so viel Wettbewerbe, muss man auch sagen. Vielleicht ist das auch ein Grund, Saskia, ja. warum das Freiwasserschwimmen, das war 1984, da bin ich jetzt zu 99,7 Prozent sicher nicht olympisch. Und vielleicht ist es ein kleines bisschen zu spät gekommen. Und die die neue Generation, ich weiß nicht, du bist ja... Du bist dann noch sehr jung, aber du bist dann doch drei Tage älter als mein Sohn. Ich wüsste nicht, wie ich meinen Sohn hier einfangen kann, außer dass ich ihn zwinge, mit mir schwimmen zu schauen, aber dann kommentiert er stark auf eure Sport und dann macht es überhaupt keinen Spaß mehr. Sagst ja. Ja.
2: Also ich weiß es nicht. Ich kann, es kann auch sein, dass das Freiwasser schon tatsächlich wieder wieder ein bisschen kommt jetzt, weil gerade auch diese ganzen Triathlons und ja. irgendwie jeder macht irgendwie, dann fängt in irgendeinem Alter an, so einen, so einen Sport zu machen, ausdauermäßig. ne? Und das ist also auch dieses, ich mache mal einen Halbmarathon oder ich mache mal einen Triathlon mit oder keine Ahnung. Also ich glaube, dass das so ein Aufmerksamkeitsding äh, vielleicht sein könnte, dass das wieder äh, ja äh, einfach populärer wird. Zumal sie ja auch diese Strecken, also ich weiß nicht, ob der Lourdes auch schon äh, 25? 2, nee. 2, äh, 25 Kilometer Rennen ähm, geschwommen ist, aber auch in diesen Runden. Also ich weiß jetzt, ah, okay. bei in, in, in Südkorea sind sie irgendwie zehn Runden a uh, 2,5 Kilometer geschwommen, mhm. was ich ziemlich ätzend fände, wenn ich das selber machen müsste. <lacht> <lacht> ja, Aber es ist natürlich dann schon eher wieder ein Fernsehformat, weil du halt nicht irgendwie eine lange Strecke oder so oder naja.
4: Ich weiß gar nicht, was ich, was ich geiler finde. Ob man wirklich jetzt die 25 ja. Kilometer zuerst nach rechts und dann wieder zurück nach links schwimmt oder ob man das in Runden macht.
2: Das ist schwer zu verkaufen, ne? <lacht> nee,
4: grundsätzlich. 25 ja. Kilometer Schwimmen sind grundsätzlich extrem schwer zu verkaufen. Ja, ja aber äh, es wird jetzt nochmal persönlich. Pass mal auf, Vor ein paar Tagen war ich mit dem Anchorman, mit Markus Gaub, gemeinsam beim Mountainbiken. Und wir waren so eine kleine Gruppe äh, von vier Leuten und ich bin derjenige, der gerne rauf fährt und die anderen drei waren diejenigen, die gerne runterfahren. Also das Runterfahren interessiert mich null. Für mich geht es darum, auf den Berg raufzufahren, mich ein kleines bisschen zu quälen. Und wenn ich oben bin, am liebsten würde ich mich in die Gondel setzen und runterfahren. Gab's da nicht. Und dann gehen wir aber danach noch ein Häppchen essen und ähm, dann, dann spreche ich mit dem einen Typ und sage, ich habe früher auch mal Triathlon gemacht und dann sagt er zu mir, "Ah, bist ein Ausdauersportler. Woraufhin ich sage, und ich glaube, das hat als persönlich als Beleidigung ausgefasst, aufgefasst, naja, wenn man technisch nichts kann, so wie Tennis spielen, dann muss man sich eben den Ausdauersportarten zuwenden. Und genauso, glaube ich, gibt es vielen Leuten in meinem Alter, die merken, Fußballspieler wird das mir keiner mehr, Tennis treffe ich die Kugel nicht, Golf ist absolut frustrierend, ich fange jetzt an zum Langstreckenschwimmen.
2: Ja, kann kann gut sein. Also ich meine diese ganzen Sportarten, die du jetzt aufgezählt hast. Also Vereinsport ist glaube ich eh schwierig. Oder, oder ich fand es auch schwierig, schon im Studium Vereinsport weiterzumachen. Ähm, du warst Handballerin, man, oder? Du warst, du warst Handballspielerin, genau, ja. Okay. Genau. Ja. Also ein, einmal musste ich dann damals auch pendeln, was ein bisschen schwierig war. Und dann ist auch so ein bisschen ja. Also wenn du einfach regelmäßig irgendwie abends irgendwo sein musst, ist das jetzt mit dem Studium meiner Meinung nach nicht so zu vereinbaren.
4: Ja und ähm, lass mir eines sagen beim Schwimmen entschuldige dass ich unterbreche aber beim Schwimmen ist es so du musst abends wo sein und das fünfmal in der Woche genau und aber im, das
2: kannst du dir das ja. kannst du dir ja selber noch irgendwie legen ne? also deswegen glaube ich ist ein Individualsport irgendwie eher noch möglich oder praktischer ähm, vereinbarer sozusagen mit Berufsleben und du hast halt dann wieder ein Ziel das ist ja auch dieses warum macht man denn Ausdauersachen weil man irgendwie also warum rennst du nicht einfach nur fünf Kilometer oder, ja, keine Ahnung, 800 Meter. Ja,
4: warum mache ich das? ja Wir hatten gestern, oder nicht gestern, wir hatten äh, im Daily am Montag war es, glaube ich, dass wir Sonntag aufgenommen haben, eine epische Diskussion darüber, was ist eigentlich Sport? Weil die, die liebe Kollegin Julia Schaf ja gemeint hat, ja. und ich unterstütze sie also zu mehr als 100 Prozent auf ihre Argumentation, die sie nachgeschoben hat auf Twitter, äh, das ist für mich ganz, ganz weit entfernt von Sport, aber Gaub fragt mich, ja wo, wo mache ich die Grenze? Und wir haben also meine Grenze ist dort, erstens Bewegung, du brauchst äh, es sollte kleine Verletzungsgefahr bestehen, habe ich dann irgendwie aufs Tableau gebracht, was beim Schwimmen vielleicht nicht der Fall ja. ist. Aber du brauchst Koordination, du brauchst Ausdauer, das definiert für mich Sport. Ja. 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 Sag was. Kannst du unterstützen. Ja, ja. Okay. Also hast, hast du das von Julia gesehen? Weil ich habe nicht gesehen, ja. was sie ursprünglich gesagt hat. Ich habe nur dann das gesehen, was sie auf Twitter gebracht hat.
2: Ja, ich habe heute auch nur die Zusammenfassung gelesen, was immer ratsam mhm. ist manchmal, glaube ich fast, ja, okay. <lacht> weil man da nicht äh, der Empörung sozusagen unterliegt. Puh, ja, weiß ich nicht. Diese E-Sport-Diskussion ist ja schon seit Jahren im Prinzip immer äh, die Kernfrage, was ist Sport, was ist kein Sport. Ich keine Ahnung, ich kann jetzt meine Antwort dazu sagen, aber... Es ähm, das wird, das wird die Meinung der anderen wahrscheinlich nicht
4: wesentlich beeinflussen. Ich kriege okay. hier auch immer Prügel, wenn ich sage, Darts ist kein Sport, für mich ist das eine Geschicklichkeitsübung, aber ja. es gibt sicherlich viele Leute, die sagen, Darts ist Sport und dann, äh, ja, ja, wir sind beim Motorsport das stehen... Das
2: Hauptargument, es fängt ja dann immer mit Schach an,
4: ne? Ja, gut, Schach äh, auch, äh, tut mir sehr leid, aber Golf ist, ja, Golf meinetwegen ein Grenzfall, was ist mit Motorsport? Es ist ganz, ganz schwierig. Saskia, ja. die Schlaueste Frage, die ich jetzt in den letzten 17 Minuten gestellt haben werde, ist folgende. Womit wirst du dich in den kommenden Wochen beschäftigen?
2: Ähm, Kanu erstmal. Nein. Wo Doch. wo wo gibt's denn Kanu? <lacht> wo wird Kanu gefahren? Ja, jetzt hier am Wochenende in Berlin tatsächlich ähm, wird Kanu gefahren. Vor der Eastside Gallery auf der Spree. Die tollste Bühne äh, extra fürs Fernsehen, weil hier ja diese Finals, die Finals sind. Niemand weiß, wie es ausgesprochen wird. Oder ich jedenfalls nicht. Bin ich vom Fernsehen. <lacht> Ja, deutsche Meisterschaften, ähm, hast du, hast du davon schon gehört? Nein. Aber was mich, Nicht? was mich irritiert hat bei den letzten
4: Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro war diese unfassbare Künstlichkeit des Wildwasserkanals. Oder sprechen wir hier Kanu?
2: Wir sprechen richtig 1500 von geradeausfahren. Ah,
4: geradeausfahren. Ah, okay, dann ist, dann ist gut. Oh, <lacht> Glück gehabt. Ja. Ich dachte, wir sprechen ja. von Wildwasserkanu. Nee. Weil das hat mich aber ist
2: massiv irritiert. Ja, nein, das ist hier so ein, eine Art Mini-Olympia, was man ja versucht auszutragen, äh, mit unter anderem mit Kanu und auch äh, deutsche Meisterschaften im Schwimmen, was auch eine Woche nach der WM natürlich äh, ja, nicht die höchste Bedeutung vermutlich für die Schwimmer hat, aber gut. <lacht> nicht die höchste Bedeutung, aber deutlich mehr Teilnehmer, Zuschauer. Auf. Pff, weiß ich jetzt nicht.
4: Ja, komm, bei der deutschen Meisterschaft müssen dann bitte doch mehr Teilnehmer sein. Deutsche Teilnehmer als bei den, als bei den Weltmeisterschaften. Damit schließe ja, ich Weltmeisterschaften. Ja, deutsche
2: Teilnehmer. Ja, das stimmt.
4: Fantastisch, Saskia. Ich habe mich durchlaviert mit einem grandiosen Halbwissen. Zum Glück hast du das Totalwissen. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 417. Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de. So, Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 417 und ich freue mich sehr. Ich habe seine sonore Stimme am Wochenende gehört und denke mir, komm, da rufe ich doch oder frage ich doch, ob ich anrufen darf nämlich den fantastischen Uwe Semm raus. was Uwe.
10: Hallo, danke für die Blumen.
4: Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Uwe, wir sprechen natürlich über die U21-Weltmeisterschaft im Handball. Wir stehen ja noch oder ein kleines bisschen. Ich habe heuer erstaunlich viel bei der U21-EM der Fußballspieler gesehen. Und jetzt doch auch ein bisschen was bei der Handball-U21-WM. Mich dünkt, dass die Fußballspieler näher erwachsenen Erwachsenenbetrieb dran sind als die Handballspieler. Ist das ein richtiger oder falscher Eindruck?
10: Ähm, wenn man es so sieht, dass das Kriterium ein Stammplatz in, in einer Erstligamannschaft ist, könnte dieser Eindruck stimmen, ja.
4: Wie hat dir das Niveau gefallen? Dass das Finale haben dann, natürlich möchte ich sagen, die Franzosen gewonnen. Wie warst du mit dem Niveau insgesamt zufrieden?
10: Also, ich glaube, dass die Beobachter vor allen Dingen sehr zufrieden waren, die ähm, sehr spannende Spiele schon in der Vorrunde gesehen haben. Also ich habe von Anfang an gesagt, es wird jemand Weltmeister, der weiß es noch gar nicht. Die Franzosen <lacht> sind äh, ein ganz natürlicher Favorit, weil sie auch in der Vergangenheit mit diesen Jahrgängen schon sehr erfolgreich waren, ob auf Weltmeisterschaften oder auch bei der Europameisterschaft viele Medaillen. Und das hat sich dann am Ende auch ausgezahlt. Die waren einfach in kritischen Situationen, den anderen noch mal ein Stück weit überlegen. Aber sie hätten auch im Achtelfinale schon ausscheiden können. Da gab es einen Sieg gegen den Gastgeber Spanien mit nur einem Tor. Also das hätte schon auch eine Hürde sein können, die fast zu hoch gewesen wäre. Und so zieht sich das durch das ganze Turnier. Für meine Begriffe war aus einem Pool, aus acht Mannschaften der Weltmeister zu küren. Und das ist natürlich verspricht auch Spannung für ähm, die kommenden Turniere. Und äh, ich glaube, dass gerade so eine Mannschaft wie Ägypten, äh, und Ägypten hat ja die Weltmeisterschaft der Nationalmannschaften 2021 vor der Brust, da sehr motiviert wurde. Es gibt solche Mannschaften wie Slowenien, äh, Kroatien hatten einen äh, tollen Jahrgang, äh, mit dem sie wieder vielleicht an alte Erfolge anschließen können. Also es ist sehr, sehr spannend. Bisweilen gibt es kleinere Nationen, die dort reinspringen und Titel gewinnen können, aber ansonsten sind es natürlich solche Nationen wie Spanien, Deutschland, äh, Frankreich, aber auch die Skandinavier, die da eine sehr kontinuierliche Arbeit machen und von daher immer auch mit dazu zählen, wenn es um die Vergabe der Medaillen geht.
4: Lustig, dass du Ägypten ansprichst, denn das habe ich mir eigentlich auch aufgeschrieben, weil mich das schon gewissermaßen fasziniert und vor allen Dingen interessiert. Ich war erst einmal in Ägypten und da war es warm. Und mich dünkt, dass Ägypten jetzt im Grunde genommen kein Land ist, wo in jedem Dorf eine Sporthalle steht, wo junge Menschen Handball spielen. Woher kommt dass die Ägypter ja seit Jahren, äh, klar, die Afrikaner brauchen einen Platz bei der WM, aber Ägypten hat sich ja gerade auch bei dieser 21-WM sehr, sehr gut geschlagen. Woher kommt Uwe?
10: Es gibt äh, in Nordafrika eine lange Handballtradition und äh, das war in den 90er Jahren schon so, dass sie durchaus mitspielen konnten. Und äh, Ägypten hatte eine tolle Mannschaft äh, Ende der, Mitte, Ende der 90er Jahre mit äh, Rückraumspielern, die wirklich äh, Weltklasse waren. Und jetzt scheint es wieder so zu sein, dass äh, die Nachwuchsarbeit da sehr gut strukturiert ist. Solche Länder wie Tunesien... <lacht> Oder auch äh, Ägypten haben sehr unter diesen politischen Unruhen äh, gelitten. Das gilt für viele Sportarten, die da fast zum Erliegen kamen. Aber ähm, es gibt in allein in Kairo vier oder fünf Vereine, okay. äh, bei denen die Nachwuchsarbeit wieder intakt ist. Und das gilt natürlich für, für solche Riesenvereine wie Al Achli zum Beispiel, wo solche äh, Sportarten neben dem Fußball auch sehr von der insgesamt von der guten Struktur das heißt für Krafttraining, für Reha, für die gesamte Ausbildung sehr profitieren. Und da gibt es gar keinen Grund, warum der Handball hinten anstehen sollte. Genauso gilt das für Tunesien, die eigentlich auch eine gute Mannschaft hatten, nicht so erfolgreich waren jetzt wie Ägypten, aber durchaus auch wieder mitspielen. In diesem Kontext, beide Mannschaften sind ja immer im Finale der Afrikameisterschaft. Okay. und von daher, ja, also finde ich das sehr, sehr spannend. Afrika liegt weit vor Asien für meine Begriffe im Moment, also äh, auch was die Nachwuchsarbeit angeht und ähm, von daher ist es auch gut, dass der Fokus mal wieder dort erscheint mit welchen Mechanismen eine Weltmeisterschaft nach Ägypten vergeben wird. Oh ja. Das ist jetzt mal oh Gott, das ein ganz wird, anderes ja. Thema, ein ganz anderes Thema, aber dass sie dort auftauchen, ja, zuletzt war es ja in Tunesien 2005. Also es wurde mal wieder Zeit. Das finde ich natürlich toll, das ist gut.
4: Nee, ich finde das großartig und ich finde ja auch, es wäre schön, wenn wir dahin kämen, in jeder Sport, dass es nicht heißt, es ist schwieriger Europameister zu werden als Weltmeister. Und das kann, kann ich so nur könnte ich so nur begrüßen, weil ähm, im Fußball ist es ja auch so, dass eigentlich die Gruppenphase bei jeder Europameisterschaft schwieriger zu überstehen ist als bei der Weltmeisterschaft. Und beim Handball sind wir Uwe, glaube ich, auch was die Herren angeht, noch ein kleines bisschen davon entfernt.
10: Ähm, ja, also diese Gruppenphase jetzt bei dieser U21-WM, die war sehr unterschiedlich strukturiert. Die deutsche Gruppe war deutlich die stärkste. Okay. Andere Gruppen hatten nur drei gute Mannschaften und äh, da hat man sich nicht so wehgetan. Aber wie gesagt, das Spannende war, dass viele auf Augenhöhe waren. In der Vorrunde gab es überraschende Ergebnisse. Schweden hat da Frankreich zum Beispiel geschlagen. Frankreich hat auch gegen Ägypten verloren in der Vorrunde und kam dann wieder im Halbfinale auf diese Mannschaft und hat sie dann halt auch besiegt. Also ich finde das finde das sehr gut. und man hat leider gesehen, dass die Deutschen da in gewissen Bereichen ein bisschen hinterherhinken. aber es ist nichts, was man nicht noch reparieren könnte in den kommenden Jahrgängen, die jetzt nachfolgen.
4: Ja, Interessant finde ich ja, dass Martin Heuberger sich um die U21-Nationalmannschaft kümmert. Das ist ja eigentlich genau der richtige Weg, Uwe, aus meiner Sicht, dass jemand, der im Erwachsenenbereich auch als Nationaltrainer Erfahrung gesammelt hat, dass der... Aus freien Stücken oder warum auch immer jetzt runtergeht zum Nachwuchs, oder? Also eigentlich der richtige Ansatz im DHB.
10: Ja, also der ehemalige Sportdirektor Sommerfeld hat ja gesagt, wer geht in Schutterwald durch die Nacht und klimpert. Ähm, es kann nur Martin Heuberger sein, der <lacht> in seiner Ka seine Karriere vorher als äh, Junioren- und U21-Trainer, die ja zweifellos vorher hatte, Nationaltrainer äh, wurde so viele Medaillen gewonnen. Ähm, aber das sind Erfolge aus der Vergangenheit. Und er wird jetzt zur U19 nach Mazedonien fahren und wird sich seine nächsten Spieler anschauen, denn er übernimmt ja jetzt die, die nächsten Jahrgänge. Und äh, da darf man sehr gespannt sein, äh, was da passiert. Aber diese Erfahrungen aus dem Profibereich, diese Erfahrungen mit der Nationalmannschaft, die sind natürlich äh, Gold wert, auch für die jüngeren Spieler. Und ähm, ich denke, dass da auch so ein bisschen ein... Ähm, Prozess der Hinterfragung eingesetzt hat nach diesem Turnier der deutschen Mannschaft und äh, das wird sich vielleicht jetzt nicht auf die nächsten äh, U19 oder U21 Jahrgänge auswirken, sondern vielleicht mehr so die Jüngeren betreffen, dass man wieder mehr die Individualität, das kreative Moment im Handball ähm, etwas betont, dass auch wieder mehr Seiteneinsteiger möglich sein sollten, ähm, dass ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Also man musste auf jeden Fall immer auf die anderen Nationen schauen und äh, ganz genau gucken, wie die Entwicklungen laufen. Und äh, das deutsche System war da vielleicht ein Tick zu statisch in der letzten Zeit.
4: Ich freue mich, dass wir wirklich, dass, dass du mir das ein bisschen nahegelegt hast, weil ich lese dann natürlich neunter Platz für Deutschland und denke mir um Gottes Willen, aber wenn du mir sagst, dass die Franzosen allein in der Vorrunde zwei Matches verloren haben, die Deutschen haben ja dann die Spanier geschlagen, wenn ich es richtig gesehen habe, im Sieben Meter werfen. Also so weit weg ist die deutsche Mannschaft dann doch nicht, Uwe, oder?
10: Nein, überhaupt nicht. Also sie hätten genauso gutes Halbfinale äh, erreichen können. Also das wäre auch sehr realistisch äh, gewesen. Von da ist man jetzt beim DHB auch nicht äh, so betrübt. Klar, ähm, solche Platzierungen haben immer Signalwirkung nach außen und da muss der DHB liefern mit seinem äh, Riesenverband. Ähm, keine Frage, aber wenn es da jetzt mal einen Aussetzer gab, tja, das ist in der Entwicklung auch durchaus mal drin und äh, intern kann man das natürlich erklären. Es gab ein paar Problembereiche, der rechte Rückraum war jetzt nicht so toll besetzt, aber man kann sich die Spieler nicht backen. Also hinter ja. dem ersten Linkshänder waren die nächsten drei einfach verletzt. Und dann musste man das eben mit einem Rechtshänder lösen. Ja, so what. Also das kann mal passieren. Und äh, beim nächsten Turnier ist man da vielleicht wieder ähm, ganz anders sortiert und hat eine Fülle von Spielern, die da in Frage kommen. Ich sage immer, man muss oben in den Trichter ganz viele reintun, damit unten die Richtigen rauskommen. Äh, aus der äh, Verknappung und ähm, ich glaube, dass die U19, so wie sie sich jetzt äh, strukturiert hat und nach Mazedonien fährt, äh, auf einem guten Weg ist und durchaus auch äh, den Titel gewinnen kann.
4: Niemand liebt Alfred Gislason mehr als ich. Na gut, vielleicht Annette Sattler und vielleicht Markus Götz. Vielleicht lieben die beiden Markus Gislason mehr als ich. Man, ah, was was rede ich denn? Alfred Gislason. Äh, nur mir dünkt mich dünkt Uwe, er ist ein bisschen zu oft verabschiedet worden. Wieder tränenreich vergangene Woche. Was War, war das für dich auch ein kleines bisschen too much? weil Ich, ich habe mir gedacht, dass er Ende der vergangenen Bundesliga-Saison schon in den Ruhestand geschickt wurde, damit er mit seinem Trecker irgendwo auf seiner Farm herumfahren kann. Jetzt hat aber letzte Woche wieder einen großen Abschied bekommen. War das alles in Ordnung aus deiner Sicht? Oder hätte Alfred vielleicht sogar noch mehr verdient?
10: ich fand das alles in Ordnung. Also man muss ja dann auch die Leute, die äh, in seinem Umfeld äh, sich darum kümmern, einfach mal machen lassen. Und ob der Alfred das jetzt so bombastisch und so anhaltend selbst geplant hätte, das glaube ich nicht. Aber er wird da natürlich auch auf ein Schild gehoben und dann ja, nimmt er das gerne mit. Und äh, dann war es das halt auch. Also ich fand das nicht zu so viel. Ich fand das angemessen. Er ist... Äh einer der erfolgreichsten Trainer der Welt und hatte ähm, so viel Gutes auch für die Bundesliga und viele viele Spieler, die er unter seinen Fittichen hatte, getan. Also da kann man ihm schon mal... Mit, mit sehr viel Goldüberzug ähm, in, in die Gartenarbeit und in die Feldarbeit entlassen.
4: Tja, äh, und ich habe mit Götze ja auch schon, ich glaube nach dem letzten Spiel darüber gesprochen. Äh, irgendwie glauben wir beide, dass das Alfred sehr, sehr schnell langweilig werden wird, Uwe, und dass wir ihn sehr, sehr bald vielleicht irgendwo in irgendeiner Funktion wiedersehen werden. Wie, wie schätzt du das ein?
10: Das kann ich mir jetzt erstmal nicht äh, vorstellen. Okay. Also die Großfamilie Gislason ähm, weist ja auch schon einige Enkel auf. Also vielleicht äh, wird er sich in dem Bereich einfach ein bisschen mehr äh, um die Familie kümmern. Und er hat sonst viele Hobbys, also die er echt hat vernachlässigen lassen. Er ist ein großer Weinkenner, vielleicht fährt er einfach mal über die Iberische Halbinsel und äh, schaut nach neuen Weingütern und dann wird er seinen seinen Hof da echt auf Vordermann bringen. Also bevor der wieder einsteigt, da muss, glaube ich, erst eine gewisse Zeit vergehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich äh, partiell äh, um den isländischen Handball wieder okay. ein bisschen kümmert. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber in der übergeordneten Funktion, die nicht bedeutet, dass er alle zwei Wochen in irgendeiner äh, Funktion auftauchen muss, sondern dass er da als äh, Ratgeber fungiert und ähm, auf jeden Fall nicht mehr in der Handballhalle äh, jede Woche steht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist er durch mit. Tja,
4: irgendwann ist mal Schluss. Ähm, letzte Frage. Uwe, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Beginn. Der neuerdings Liqui-Moli Handball-Bundesliga in Deutschland. Philipp Biecher, wie wird dieser Übergang aus deiner Sicht verlaufen? Komplett nahtlos, vielleicht sogar ein neuer Ansporn durch einen neuen Coach, der im vergangenen Jahr ja schon dabei war beim THW Kiel?
10: Ja, also äh, letztes Jahr wurde äh, ja schon gesagt, dass der THW durchaus in der Lage ist, äh, Flensburg die Meisterschaft äh, abzuluxen Und am Ende war es ja dann auch wirklich knapp und äh, sie haben ein bisschen gebraucht, bis sie sich aufeinander eingestellt haben. Und ich glaube, dieser Prozess, der ist äh, weiter fortgeschritten. Von daher ist der THW... Äh, mein Topfavorit auf die Meisterschaft, ganz klar, für das nächste Jahr. Diese ganzen jungen Leute, die sie dort herangezogen haben, die sind ein Jahr älter, ein Jahr erfahrener und äh, sind absolut erfolgshungrig. Und äh, das ist Philipp ja auch. Also äh, sagen wir mal, vom äh, Streben nach Perfektion steht er ja, äh, Alfred Giesler soll in nichts nach. Und ich glaube schon, dass er ein äh, super Trainer werden kann. Und man muss insgesamt dieses Team sehen mit Viktor Silagi und äh, den Co-Trainern. Und ich glaube, der THW ist da super aufgestellt für die Zukunft. Viele Spieler haben dann noch ein großes Potenzial und Luft nach oben und können noch äh, stärker entwickelt werden. Und dann hat man ja diesen... Äh, norwegischen äh, Genius, der noch dazukommt mit Sander Sargosen. Also ich glaube, dass der THW in Zukunft auf jeden Fall auch auf der europäischen Bühne da wieder mitmischen kann und auch in einem mal wieder den Titel gewinnt. Also wenn eine Mannschaft dazu in der Lage ist, dann wird es der THW sein. Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber in zwei Jahren, äh, denke ich, werden die mit PSG und Barcelona äh, und Westbremen äh, um die europäische Krone fighten, bin ich mir ganz sicher.
4: Und jetzt die wirklich abschließende Frage, Uwe. Es ist eine ganz gefährliche Frage, aber von dir kann ich über Tennis noch was lernen, Uwe. Wirklich. Das meine ich so. Du, du schaust dir alles an, auch die tschechische Bundesliga. Wie ist deine Einschätzung? What do you make mit diesem ganzen Zverev-Ländl, Zverev-Senior-Mess?
10: Also ich weiß nicht, wie es gekommen ist, denn ähm, die Voraussetzungen bei Ivan Lendl waren ja klar, dass er sich auch äh, um seine Kinder kümmern wird und nicht bei jedem Turnier würde dabei sein können. Das hat sich ja, das ist in so einer äh, Zusammenarbeit mit ihm vorher klar. Von daher kann das für mich kein Grund gewesen sein, dass das am Ende schiefgegangen ist, äh, denn bei den Spielern, die er vorher betreut hat war es ja auch so, dass er nicht permanent ja. dabei sein konnte. Und äh, ich glaube, dass das, das ganze, der ganze Swerre-Kosmos äh, so viele Schattierungen äh, aufweist und äh, äh, möglicherweise dieser Streit mit dem Ex-Manager da so reingestrahlt hat, dass auch die Beziehung zu Ivan Lendl tangiert wurde. Und äh, man muss sich auch man ähm, den Mann ein bisschen zurücksetzt, ähm, der eigentlich dafür verantwortlich war, dass äh, der Spieler und auch sein Bruder so gut und so stark geworden sind, äh, dass das auch Probleme mit sich bringt. Also das ist äh, nicht so einfach, dass dann ähm, plötzlich alles gilt, was der Supertrainer vorne äh, an Prämissen ausgibt und äh, der eigene Vater wird so ein bisschen ins Abseits gestellt, wenn es denn so war. Stellt äh, stelle ich mir auch nicht unproblematisch äh, vor und von daher, äh, ja, back to the roots, äh, ja. scheint ja auch ganz gut zu, zu funktionieren. Und ich glaube, dass dieser ganze Tross, der ganze Zverev-Tross gut beraten äh, ist, wenn ähm, ein Wohlfühl-Biotop geschaffen wird. Das heißt, Alexander Zverev ist mit seiner Freundin wieder zusammen. Alexander Zverev spielt in seiner Heimatstadt, da kommen seine Buddies, die sitzen da auf der Tribüne, da fühlt er sich wohl und da kann man dann wirklich auch mal die Hartplatzvorbereitung ein bisschen nach hinten rausschieben, solche Faktoren sind glaube ich für sein Fortkommen und äh, seine Ruhen äh, viel wichtiger, als wenn er einen Riesentrainer an seiner Seite hat, also diese Diskussion, die würde ich erstmal für den Rest des Jahres ein bisschen beiseite schieben und es sehr gelassen angehen und wenn er den Vater an seiner Seite hat oder diese Rolle vielleicht auch von seinem Bruder in Zukunft mal übernommen wird, mhm. ähm, der ja, sagen wir mal, mit der Profikarriere jetzt so langsam abschließt, äh, dann sind ist diese ganze Familie, glaube ich, besser beraten, als wenn über den nächsten großen Namen aus der Trainerträne diskutiert wird. Ich glaube, dass das dem Ganzen nicht gut tut.
4: Das Schöne ist, viel größer als Lendl oder Becker, der sich ja selbst rausgenommen hat, Wird's nicht und kann es nicht mehr werden. Über Tennis plaudern wir später noch ein kleines bisschen mehr. Uwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Spontanität. Danke für die Insights in die Handball U21 WM. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 417 und dann sind wir wieder da.
7: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaft Mörder geht in der Big Show 417 und diesen jungen Mann habe ich das letzte Mal in Paris gesehen, Roman Stötzel, Tiroler Tageszeitung. Servus Roman. Hallo. Es ist ein alljährliches Theater, mir ist es wurscht, aber es gibt doch viele Leute, die es ein ganz kleines bisschen bewegt, nämlich irgendwann kommt die Meldung von Marcel Hirscher, er weiß nicht, ob er weiterfahren soll. Jetzt hat er sogar, glaube ich, einen Pressetermin verschoben auf Ende August. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Oder ist es, fangen wir mal so an, ist es dir auch ein bisschen lästig oder ist es eigentlich wurscht? Weil er in Sölden dann sicher wieder auf den Skiern
3: stehen wird. Naja, äh, lästig ist es in dem Sinn nicht. Interessant ist nur, dass äh, die Meldung oder das Interesse. An, an Marcel Hirscher ob er weiterfährt oder nicht, wirklich dementsprechend groß ist. Also wenn er sagt, ich muss mir noch überlegen, dass das natürlich schon ein riesiges Thema Welt, ist, dass ja. wir schon jetzt darüber <lacht> sprechen. Es zeigt ja auch schon, wie, wie, wie brisant das Thema ist. Ich habe jetzt auch schon, wir haben jetzt auch in den letzten Tage auch viel darüber ge gesprochen, weil wir natürlich das auch äh, thematisieren. Äh, Skifahren äh, in Tirol funktioniert auch bei 30 Grad, aber <lacht> bei 35 Grad oder 37 Grad hatten wir auch. Äh, das geht immer. Uh, und uh, wir sind dann auf den Konsens gekommen, er wird es wahrscheinlich wirklich noch nicht wissen. Also mhm. meine Stefan Illik hat diesen eben dann ausgeschickt, dass, dass der Termin jetzt uh,
4: das ist ein verschoben ist. Der, der...
3: Genau, das ist der Pressemann. Der Stefan Illig wird es ja heuer lassen. War, war mal der Plan. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Plan ist. Mhm. Uh, und auf jeden Fall, er wird, mein Bauchgefühl sagt mir jetzt schon, dass er, dass er weitermacht. Also, also wenn, er wenn du mich so fragst, jetzt,
4: ist er ein Skifahrer, wo du sagst, okay, wenn er, wenn er weiß, er kann er, wenn man fünften und sechsten Platz mitfahren, dann macht er ihm keinen Spaß. Nein, mehr. das
3: ist, äh, wenn er mitfahrt, dann nur 100 Prozent. Das ist die Frage, wenn ist jetzt äh, Vater war, dann Sohn. Ähm, ist die Frage, ob, ob er sich, ob er mehr Zeit für die Familie will, ob er, ob er weniger, weniger Zeit für den Sport haben will. Was natürlich ganz klar ist, die, diese emotionale äh, die Emotionalität, was, was Erfolg angeht, die ist bei ihm ja komplett verloren gegangen, meiner Meinung nach.
4: Ach so, das ist, findest du? Also Finde ich schon. ja, gefreut, auch, ja na,
3: eben, das ist, man, man, Er hat jetzt achtmal den Cup acht ja, gewonnen. Äh, also da ist schon irgendwo irgendwo eine, eine gewisse Abgestumpftheit da. es ist jetzt die Frage, ob er da aus diesem Stuhl rauskommt. Ich meine, er ist für Siegen geboren und, und er kann, wenn er fährt, dann will er gewinnen. Wir erinnern uns noch, wo Hendrik Christoffersen seine starke slalom saison gehabt hat, hat sie ihn verrückt gemacht, dass mhm. der alles gewonnen hat. Und da haben sie sich auch an, das ganze Team Hirscher an Christoffersen orientiert und da war das wieder, sowas hat ihm einen Push gegeben dann auch wieder. Also, man, wenn er fährt, dann nur mit 100 Prozent. Ich glaube, mit 99 ist schon, ist schon zu wenig. Aber wenn er sagen wird, er fährt nicht unbedingt gesagt, weg, mit, wie immer, und dann gewinnt er Nachtmal. Ähm, also wenn, dann wird er sicher nur im Fahren, wenn er Vollgas gibt. Und vielleicht ist er nicht mehr bereit, dazu Vollgas, also Vollgas zu geben. Meine, er ist jetzt auch schon 30.
4: Wenn du das jetzt so sagst, dass er nicht mehr so emotional reagiert, mein Eindruck vom Hirscher... Der ist Juniorenweltmeister geworden und ich glaube, vom ersten Tag an, wo der im Weltcup war, haben viele Leute, wenn ich so alle Leute gesagt, das wird da einmal ein unglaublich guter Skifahrer. Mein Eindruck ist wirklich, dass der vom ersten Tag an eigentlich Druck gehabt hat, oder? Wie er im Weltcup gekommen ist.
3: Sicher, sicher. Und er war ja, er war ja, ja genau in der Zeit, wo er war, war ja dieser langsam dieser Generationwechsel, hat sich dann angekündigt und man, Manfred Branger und, und, und Benge Reichmann, die sind natürlich dann schon eine Zeit lang fahren, aber da war dann schon absehbar, dass, es, dass, dass, dann, dass dann noch dann eine, eine, eine Lehre kommt, die jetzt im Falle wieder vorhanden ist, wenn der Marcel Hirscher, wenn wir jedes Jahr darüber oh ja. reden, dass, dass der dann weg ist, dahinter ist de facto im Gesamtwerk hat niemand, man, man können jetzt natürlich sagen, kommt schon wieder was, aber die die, die großen, Alexis Pintero und und, und Christophersen, die, was vorne mitspielen, da ist kein Österreicher jetzt dabei. Mhm. Wir haben einen, einen Technikbereich konnen, der so konstant stark ist. Wir haben Leute, die sehr, sehr stark sind, aber noch nicht die Konstanz haben. Ja, einen und und einen Speedfahrer. Ja. Ein Speedfahrer, auch wenn da einen Winz kriegt, man ja wirklich super war. Das also. Aber ja. ein Speedfahrer hat keine Chance, de facto, momentan. Und da muss ja, sich am ja System was ändern. Also
4: wie der Gesamtweltcup strukturiert ist mit diesen ganzen Städteslaloms auch und mit den Parallelrennen, das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, beim, warst du in Andorra dabei
3: ja, im Saisonfinale? War nicht dabei, ne. Aber
4: wenn man da gesehen hat, wenn die Spannung fehlt, bei die Weltspitze ist schon so eng, mein Eindruck, wenn die Spannung fehlt, bei jemandem wie Hirscher, dann wird es ja halt wie geht oder siebte Platz.
3: Eben genau, und da kommt, da war es dann komplett weg schon. Also da hat er natürlich. Man also er selber sagt ja mal das ist, ist auch witzig zu sehen ich glaube er ist 15 da oder sowas waren, oder da war oder hat das dran war ja, ne. wirklich aber da sieht man mal wenn wenn es weg wenn wirklich dieses diese diese Spannung weg ist dann ist äh, man dann dann ist er ja nicht nicht ja, mehr da und das hat ihm auch selber damals ich mich erinnere damals hat er ja gesagt es hat ihm jetzt ganz neues ein neues Gefühl gezeigt oder was vielleicht geht da meine er geht mit dem Gefühl ja mehr oder weniger dann dann äh, nach Hause und in den Sommer vielleicht vielleicht erkennt vielleicht sieht er sich jetzt da vor sich selber ganz neu mhm. also man, wenn er, was, was, was vielleicht schon komisch ist, er weiß es jetzt immer noch nicht und die Frage. Naja, gut, ob also der Moment kommt, wo er dann sagt, okay, jetzt fahre ich weiter oder...
4: Ja, oder vielleicht, wo er dann sagt, jetzt ist es spät, jetzt kann ich mich nicht mehr in Form bringen, aber <lacht> ich glaube, dass er von...
3: Also, erinnert ihr an die Saison, ich, boah, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, er war vor zwei Jahren, wo er sich den, den Knöchel gebrochen, Knöchel gebrochen hat, da ja. ist also, er, glaube ich, gar nicht Ski gefahren, aber ist dann nachher zurückgekommen und hat gesagt, wenn er in den zweiten Lauf kommt, das ist, ist er glücklicher und er war von Anfang an, ja, an war super. War also war
4: dabei, ja, es also ist schon...
3: Und er war, ich glaube, es war dann noch, ich glaub, noch in, uh, seine stärkste Saison bis, bis zu der Saison. Ja, stimmt, da hat er, glaube ich, 14.1. Ja, geworden, hat er, ich, das ja, und, und hat aber gar nicht trainiert. Und da ist der Christophersen ja gleich, weil ich habe dann auch dann, damals noch mit ihm gesprochen und er hat dann auch lachen müssen und gesagt, der wird es wahrscheinlich jetzt gleich machen und nicht mehr trainieren im Sommer, <lacht> also auf Ski. Wie ist das
4: Verhältnis? Du hast ja in Christophersen, erinnere ich mich letztes Jahr, als du nach Wien gekommen bist, die Wiener Stadthalle, hast du davor mit Christophersen dich in Salzburg ich, oder in Innsbruck getroffen? Ah, in Salzburg, in Salzburg, in Salzburg ja. getroffen. Kannst du einschätzen, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist? Weil wenn man den Tennissport anschaut, dann weiß man, dass Federer und Nadal sich zum Beispiel schätzen und mögen. Wie, wie ist das Verhältnis auch auf Pointero? Das sind ja alles drei Red Bull-Athleten, die auch gemeinsam trainieren. Kannst du kurz eine Einschätzung geben, wie vielleicht die drei untereinander auskommen? Pointero, Christophers und Hirscher?
3: Um, ich ich glaube, Christophersen und Hirscher ist, wie du, wie du sagst, Federer und Nadal, das sind genau die gleichen Verhältnisse, was da herrschen. Ich meine, Christophersen, was ich mich in jedem Interview erinnere, was er gibt, sei es im Fernsehen oder sei es, sei es bei uns jetzt, in, bei den Printmedien, sagt immer, Hirscher ist wie der Größte, vielleicht liegt es auch daran, dass er nicht so gut Deutsch kann, wer weiß, aber Hirscher ist wie der Größte Skifahrer aller Zeiten. Und ja, und hat er hat recht. Ja, und er <lacht> hat recht, aber er schätzt ihn ja auch wirklich. Natürlich ist er der ewige Zweite, Man was der für eine, eine zwei, zweite Platzstatistik hat. Andererseits ist das genau der Ansporn, den, den er braucht. Und wenn der, der Hirscher wird nicht so lange fahren wie Christophersen. Und Christophersen wächst an diesem, wächst ein Hirscher unheimlich. Also diesen Konkurrenzkampf, den wir haben, das hat den Christophersen so nach oben gepusht. Und irgendwann wird der Hirscher, altersmäßig geht es nicht aus, wird... Aufhören, bevor der Christophersen aufführt. Ja. und das da fehlt
4: dann was für dann, Christophersen? Also, dass er wirklich... Ich,
3: oder, oder ist dann der gewinnt, er schon, er dann aber dann hat er schon so, so viel gearbeitet. Das ist wahrscheinlich jetzt, weil du einen Tennis vergleich hernimmst, ich glaube, dass er Dominik Team unheimlich viel auf Sandplatz arbeitet, um einen Rafael Nadal zum Beispiel mhm. anzukommen. Wenn der Nadal dann wirklich weg ist, dann ist er schon so stark geworden durch das Ganze, dass, dass er dann wahrscheinlich dann eine gewisse Konkurrenz fehlt und, wenn wir ehrlich sind, jetzt momentan gibt es ja nur noch diesen Konkurrenten auf Sandplatz über ihm. Ähm, aber jetzt, ich glaube aber, dass Christophersen und Hirsch aneinander wachsen. Ich habe es da vorher gesagt, dass der äh, Hirsch definitiv gewachsen ist, dass der Christophersen so stark ja. war und umgekehrt auch. Alexis Bintero, man, Sie sind Red Bull-Athleten alle drei, Sie fliegen immer mit Ihren Pri also wenn Privatjet irgendwo hinfliegt, fliegen Sie normalerweise zu dritt. Ja. Ich glaube, dass die ein sehr gut Verhältnis haben. Alexis Pintero greift jetzt nicht so in diesen Zweikampf ein,
4: Erwartet man aber eigentlich seit Jahren, oder? Erwartet man, wirklich, man auch sagt, schon
3: lange, äh, ja, aber das, das ist auch dann die Konstante immer wieder. Das ist so, Pintero, bin man merkt es dann auch, wenn man die Weltmeisterschaften, da geht es dann auch nicht auf, da sind immer auch der große Favorit und ich schätze mal, dass es das eine mentale Sache ist, ohne, ohne da wirklich.
4: Ja, Pedro fährt zu Beginn des Jahres gut in Sölden und dann, <lacht> dann, erwartet man sehr viel von ihm ja, und letztes Jahr ist er hinten raus dann auch nochmal gut gefahren. Ich glaube, da hat er einen Riesentor auf Bonn und bin mir nicht mehr ganz sicher, aber natürlich, es sind ja alles ganz fantastische Skifahrer, für mich ist der Hirscher schon auch, das abschließend noch zum Hirscher, dann noch ganz schnell zwei, drei Fragen zu den Damen, aber für mich ist der Hirscher schon der beste Skifahrer aller Zeiten, weil also Stanmark kann man überhaupt nicht vergleichen, weil die hat das Regelwerk damals, das war einfach so zugeschnitten auf die besseren Fahrer und Stanmark war damals halt der beste, wo du nicht einmal die 15er Regel gehabt hast zu Beginn von Stanmark, sondern im Grunde genommen äh, zuerst die 5 er Regel, dass der fünfte, vierte, dritte, zweite, erste. Max Scheradell hat man gesagt, ganz zu Beginn von der Karriere von Stanmark ist sogar der erste des ersten Durchgangs als zweite im zweiten Durchgang. Er ah, ist erst oder? im zweiten Durchgang gefahren. Oder? ist natürlich absurd. Hermann Mayer, muss man ja. auch sagen, hat natürlich damals das Problem gehabt, wenn du dich erinnern kannst, mit dieser super G regel wo er eigentlich immer mit Nummer 30 fahren hat müssen, was natürlich keine gute Startnummer ist, auf mhm. Dauer gesehen. Aber der Herrscher dafür, was er macht, ist, es fehlt halt die Abfahrt, aber da werden wir nicht mehr sehen, dabei. So, jetzt habe ich geredet, dabei wollte ich dir was fragen. Nein. Wusstest du, dass Michaela Schiffer in Gitarre spielen kann?
3: Uh, nein. Ich wusste auch nicht, dass ihr, ihr Haus so schön ausschaut. Aber ja, erst jetzt auf, auf Ich glaube,
4: sie hat 3,50 Euro verdient die letzten drei Jahre. Ich
3: nicht, die, die, die nein, aber ich glaube, was mir jetzt die, die Mama, die Aline, mal erzählt hat, das war ihr, so, ihr große Herzensangelegenheit, ja. das mit dem Haus. Und das ist jetzt wirklich lässig geworden. Obwohl mir alle schon im Büro äh, auch geschmunzelt haben, dass das eine Bild mit Kamin und Stuhl sehr an das ORF-Studio erinnert waren. In Sochi, äh, Sochi glaube ich. Und glaube, an jedes ORF-Studio, ja. was um Winter geht jetzt ein bisschen mit Kaminfeuer, Aber sonst Gitarre spielen, nein, ist mir auch neu. Ist, äh, ich glaube, glaub irgendjemand ich, hat mir das mal erzählt. Oder ja, vor,
4: vorgestern hat sie irgendwie auf irgendwas gepostet, ich bin ganz selten auf Instagram, könnte auf Twitter gewesen sein, wo sie plötzlich mit der Gitarre anhebt. Wenn du schon mit der Mama gesprochen hast, gibt es eine Gefahr, dass ihr langweilig wird, glaubst du, die nächsten Jahre? Mmh,
3: glaube ich nicht. Also ich glaube, im Gegensatz zu Hirscher, dass das behauptet jetzt einfach mal, ich äh, glaube, Rekorde in Amerika spielen eine ganz andere Rolle. Also diese... diese
4: die 82 vom diese,
3: Eben die, die 86, vom 86 aber 82, 82 ja. von der, ja. der Linse ähm, Das ist schon... Das, das spielt da sicher viel mehr, viel mehr Rolle. Und, und eben auch, wenn man die Linze Von äh, zurückdenkt, wie verbissen die äh, für diesen 86er-Rekord gearbeitet hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen in der Mentalität. Man, wir kennen die US-Sportarten sehr gut, das, wie dort mit Zahlen in jeder jeder Hinsicht ja, du, du, unheimlich mit Zahlen gearbeitet wird, das ist einfach der US-Sport und ich glaube, das ist schon ein Antrieb äh, an sich für das, das war für, für Linze Wonne, immer ein Antrieb. Ähm, die ja dann,
4: die ja dann, Entschuldige, die, die Linze ist ja dann wirklich auch zu oft übers Limit rausgegangen, oder? Im Nachhinein betrachtet hat zu viel Risiko, die wird sicher, wahrscheinlich in fünf Jahren nicht mehr gescheit gehen können.
3: Nein, mit dem Knie, das, hat, das ich glaube, es ist das rechte Knie, was, was das kaputt gemacht hat und sie ist ja eben äh, leider Leider für, 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 die Öffentlichkeit muss man auch gewiss, gewisserweise sagen, ich sehe eine, die sehr viel Social Media das gepostet hat und, und wirklich äh, groteske, äh, groteske Operationsbilder und Narbenbilder gepostet hat. Also schon alleine, wenn man das sieht, denke ich mir, okay, pff, besser nicht mehr. Und ja. ich meine, jetzt hat es dann eh heuer in Ohren dann endgültig eingesehen, dass es dann besser nicht ist.
4: Ja. Wie das Tor durchgeflogen ist, wie aus ja. dem Nichts. Ich weiß nicht, ob es in der Kombiabfahrt oder in der normalen Abfahrt war. Ja. Also das ist natürlich schon, Schon Wahnsinn. Und dann zurück zur Schiffer nochmal. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Also du glaubst, der Rekord treibt sie an. Und äh, sie, sie hat ja, glaube ich, auch ganz schlaue Saisonplanung. Das stelle ich bei ihr immer fest. Das bewundere ich auch, dass sie dann einfach mal zwei Wochen Pause macht. Das äh, Glaubst du, dass jemand wie die Vlöhova zum Beispiel, bei dem mir gerade einfällt? Äh, die Holdenau wahrscheinlich nicht. Aber gibt es irgendjemanden, der im Gesamtweltcup nahe rankommen könnte?
3: Nur Petra, Schiffe? nur Petra Vlöhr war.
4: Also wenn die auch anfängt, dann also, Speed zu fahren, weil von der Statur her würde es ja eigentlich für den Speed besser passen. Die Welt, ja, man
3: ja, sicher mit der 89, glaube ich, ein bisschen mehr sogar. Ich glaube mehr, die ja, müssen ja. Man Ja, ist eine super Geschichte mit, mit ihrem eigenen Team, mit ihrem Mini-Team, was sie da hat, so viel zu machen, mit dem Tina coach äh, Livio Mahoni, glaube ich. Äh, also da so viel rauszuholen, ist eine super Geschichte. Ist das der
4: coach der auch dann der Freund von Tina mase war? Ähm, Nein, das oder?
3: ist der Andrea Mas.
4: Ah, okay, aber auch ein Italiener, gell?
3: Das war auch ein Italiener, und mit dem ist sie noch zusammen, und dem hat sie ja ein, ein Kind. Ja, gut und zwar, wir haben, wir haben mit Ora darüber geredet, das Kind heißt ja, ja. Ähm, Schneeflocke, Was weiß ich dann, ähm, auf sein. Slowenisch, oder? Nein, Schneeflocke auf äh, Eskimo-Sprache, jetzt muss ich aufpassen, Inuit-Sprache muss ich, genau, okay. Okay. und ich weiß nicht mehr genau, was es so. heißt. Leider vergessen, aber auf jeden Fall, es, es, es hat sehr schön geklungen, Na, auf jeden Fall, das mit, mit dem ist sie noch zusammen, aber... Dort einfach ein mini -Team, muss sie sich selber finanzieren. Man natürlich sie ist bei bei einer österreichischen Versicherungsagentur, aber sie muss natürlich sehr viel selber finanzieren. Das ist eine, eine Märchengeschichte, wenn ihr da was in Amerika, wie viel da investiert wird mit mit Park City und so. Die ja. haben schon wirklich da ist eine Infrastruktur dahinter und und das Team um Michaela schiffeln das ist ja, man die hat drei Coaches und, und dann nur die Mama glaube ich, dann separat noch dazu. Das ist ja das ist ja die, die unheimlich, wenn, also was Hirsch und Michaela Schiffel, was die für ein Team um sich haben, mhm. man, das ist, das, das, da kommt keiner ran von den anderen. Und insofern ist die Blücher Geschichte eine schöne Geschichte, aber wahrscheinlich keine Geschichte, die von Erfolg gekrönt ist im Sinne des Gesamtbeekups.
4: Und das muss man sagen, also der Erfolg des des Damensports wurde die Diskussion immer sehr groß war in den letzten Wochen was äh, wie die Gehaltsaufteilung oder die die Preisgeldaufteilung sein soll die Schiffer glaube ich im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als der Hirscher.
3: ja okay. ich glaube von den Preisgelder her gibt's gibt's keine Ja weil ich meine der ich
4: mein, und so muss es ja sein meiner Ansicht nach wenn ich glaube, in Flachau ist das meiste Preis ausgezahlt das sind, worden. Genau, ja, das sind, ja. und, und wenn die Veranstalter von Flachau, Flachau sagen, aus, mhm. so, wir, wir können unsere Sponsoren leisten das, dann sollen, das ist doch völlig wurscht, wer der Fahrt. Und wenn dann irgendwo in Ofterschwanger Rennen ist und kein Schwein schaut zu, dann soll die Siegerin oder der Sieger dort nur 10.000 Euro.
3: Na, na eh, und Flachau wissen wir ja, was los ist an der Strecke. Also auch, ich glaube, heuer, ja. heuer war, da war ja wirklich schlechtes Wetter und da ist zwar tausende von Leuten. Also war ja. ja gefühlt, das Schladming und Flachau, das ist natürlich, ja.
4: Schönster Moment des Jahres trotzdem was weißt du in Schladming?
3: Schlafmink war ich heuer nah nicht. Nein. Ich habe
4: ich hab vom Fernseher geweint, als der Neureuter verabschiedet wurde. Wirklich. Also Wirklich oder? Also, weil, weil ich fand die Stimmung so, weil wir Österreicher tun uns ja nicht leicht, ausländische Sportler zu ehren, aber das der Neureuter, da habe ich echt fast geweint, wie, wie herzlich und wie laut es das dort da, das war. Naja. Roman, wann geht's los für dich? Mitte Oktober, nein, nicht Mitte, wann haben wir Sölden? Am um
3: 26. Oktober herum, jetzt weiß ich leider nicht ganz genau. Ja, es fällt leider immer mit der Tenniswoche Wien zusammen. Ist das, richtig. das Da bin ich immer dann nur eine halbe Woche in Wien und eine halbe Woche in Sölden. Ja. Keinen einzigen Tag daheim.
4: Du, wenn du uns so überragende Informationen mitbringst, wie letztes Jahr vom Christophersen, dann, dann nehmen wir die halbe Woche gerne, du werde, Ich werde
3: bist. schauen, dass ich wieder ein Gespräch mit ihm finde ja, und bin gespannt, ob er, ob er noch rede mit mir. Natürlich Weil es da das ein bisschen das. dann natürlich mit den und diese
4: Darf immer noch nicht mit Red Bull fahren. Muss er immer noch mit. Ähm, nein, äh, er ja, ja, hat
3: jetzt seinen, seinen den, der Prozess hat er verloren. Ja, also okay. er muss immer muss noch in noch haben und hat ihn halt als Getränkesponsor, also die Flasche. Ja, darf ja. Er jetzt ja wer und, nicht? Ja.
4: ja Gibt es auch viele. Roman, ich, ich danke dir herzlich. Machen wir eine kurze Pause in der Big Show 470.
6: schmidt
4: und ihr hört Sportradio 360. So, es ist die Big Show 417, und äh, immer noch im Pressezentrum in Kitzbühel, und Alex Bayer hat ein paar Minuten Zeit. Für mich der Turnierdirektor Alex Antonitsch äh, hat, keine Zeit, Zeit. hat keine Zeit, er macht sich der auf den Weg, und ja, und ja, ja, aber er, er, möchte er möchte zuhören, ja. dass da nichts geredet wird, was ihm... Ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht nicht passt, Alex, in deiner neuen Rolle. Erste Woche Tourcoach von Sebastian Ofner. Lässig oder im Grunde genommen schon lieber noch als aktiver Spieler eigentlich?
5: Beides. Also es war, war wirklich lässig und, und hat mich gefreut. Ich glaube, dass wir gut gestartet sind, was das Verständnis betrifft, wo wir, wo wir wollen in dieser Zusammenarbeit. Und trotzdem muss ich natürlich ganz klar sagen, dass, dass ich selber noch gerne spielen würde. Und natürlich hoffe ich, dass, dass mein Comeback erfolgreich wird.
4: Ich habe ein bisschen zugeschaut, wie euch gestern eingespielt hat. Da bist du, ich habe so fünf Minuten zugeschaut, da bist du bist hinter dem Ofi gestanden. Was macht man da als Coach beim, oder beim, beim Training, beim Einschlagen? Sagt man da überhaupt was? Ganz kurze Anmerkungen. Was macht der Coach? Was braucht der Ofi?
5: Ähm, gut, was er genau braucht, ist, dass in solchen Situationen. Da sind wir eben auch noch in der Kennenlernphase. Ja. Also so wie, so wie gestern Einspielen oder so, ich versuche da halt hin und wieder ein bisschen was zu sagen, aber beim Einspielen sagt man dann generell nicht so viel, wenn jetzt nicht irgendwie was Gravierendes passiert. Aber da sind wir halt auch noch so in dieser, ein bisschen beim, beim Ausfüllen, was was braucht der andere, wie, wie reagiert der andere. Ich glaube, dass, das dass das eben wichtig ist, weil, weil gerade diese Phasen vor den Matches sind dann so, schon mal sehr sensibel Heimturnier auch noch natürlich eine, eine besondere Partie, aber, aber ich glaube das passt ganz gut.
4: Jetzt äh, wenn wir über Coaches sprechen, ich erinnere mich damals äh, Davis Cup Finale was 2014 wo die Schweizer gewonnen haben, haben sich Federer und Wawrinka, du weißt ich, ich, Federer ist mein Gott und der kann alles, äh, aber die haben sich einen australischen Coach dazugeholt, glaube ich Australier war es glaube ich vor, vor dem Finale wo es dann in Frankreich wo sie auch tatsächlich gewonnen haben. Jetzt haben sich der, der Jürgen und der Olli auch einen Coach gehört, obwohl die so erfahren sind. Warum machen wir das als Doppelspieler, dass man sogar als, Doppelspieler, als erfahrener Doppelspieler noch wirklich einen Coach braucht?
5: Ja, zum einen ist es sehr, sehr wichtig, im, im Doppel diesen, diese dritte Person zu haben
1: hm.
5: am Platz ähm, für Übungen, dass du eben auf einer Seite spielen kannst, ah, dass nee. du da wirklich äh, sinnvolle Übungen spielen kannst, Das ist immer wieder wichtig. Es ist wichtig zwischenmenschlich damit du irgendwo einen neutralen hast in der Mitte, der so ein bisschen buffern kann, weil das ist einfach nicht so einfach, wenn du, wenn du Tag für Tag aufeinander hängst äh, und es geht halt dann im Doppel man hat ja immer dann das Gefühl, okay, ich spiele besser wie der andere oder was auch immer, also die, diese Sachen und ich glaube, dass da wichtig ist, auch wenn man Matchbesprechungen macht, ja, wie einfach ist es zu sagen, ja, da hast du Plätzchen gemacht die ganze Zeit oder so, und da finde ich halt, ist ein neutraler Gut, ja. der die Dinge auch wirklich ansprechen kann, ja, ohne dass jetzt der andere beleidigt ist, weil mein Partner sagt mir, ich habe da was falsch gemacht. Ähm, das kommt halt auch auf die Persönlichkeiten an, aber da, glaube ich, ist, ist dieser Coach sehr wichtig und ähm, der Jürgen ist im Endeffekt erst seit kurzem wirklich Doppelspieler ja, ja. und der hat früher ähm, unglaublich erfolgreich Doppelspieler, aber der hat kein was klassisches, genau, der Menschen. hat mit seiner Einzelqualität, äh, haben die das gespielt und jetzt, glaube ich, in, in in diesem Stadium seiner Karriere ist es dann eben auch wichtig, dass er die wirklichen Doppelsachen richtig macht, weil der Olli das auch gewohnt ist mittlerweile. Mhm. Und da ist, glaube ich, diese Abstimmung und da sind sie gut beraten, dass sie immer am Anfang da schauen, dass da immer jemand dabei ist. Deine Erfahrung, bevor wir
4: vielleicht noch zum aktuellen Turnier kommen, war deine Erfahrung, du bist dann doch ein paar Jährchen älter als der Nikola Mektic gewesen im letzten Jahr. Der Olli ist auch ein paar Jahre älter als der Mate Pavic. Immer noch und auch gewesen, solange sie noch zusammen gespielt haben. Mein Gefühl, und das kann nur mein Gefühl sein, dass bei Olli und Marte schon länger die vielleicht nicht mehr gemeinsam essen gegangen sind, kann mich auch täuschen, ist es leichter mit jemandem zu spielen, der ungefähr gleich alt ist wie du, weil die, oder der in der gleichen Lebenssituation ist meinetwegen, der auch Kinder hat, oder ist das eigentlich
5: Wurst? Es ist, es ist im Endeffekt es ist wurscht, das muss halt so menschlich passen, also so wie es bei mir zum Beispiel mit dem Soares damals war, das war irgendwo perfekt, weil wir wirklich genau im, im gleichen Stadium unseres Lebens waren irgendwo mhm. um, aber mit dem Mekdic war es genauso perfekt nur dass der halt sicher so noch ein bisschen aktiver ist auch am Abend oder so als ich <lacht> Also Sagst du
4: jetzt hier also äh, an deine Nein, Frau klar. liebe Grüße, dein Mann war nicht aktiv am Abend <lacht> <lacht>
5: Nein, das, aber das, das hat trotzdem gut passt, weil du bist ja auch dem auch nicht angewiesen dann am Abend und du gehst ja dann trotzdem mit, mit anderen Essen oder so, aber mit dem war das ein, ein Traum. Also wirklich, das ist so ein lieber Kerl, einfacher einfacher Partner. Weil, weil
4: schüchterner ein bisschen, hatte ich so den Eindruck, oder zumindest, wenn er Englisch redet, vielleicht dann.
5: Ja, der wirkt schüchterner, als er ist, aber äh, äh, der ist einfach so ein bisschen zurückhaltend, aber irrsinnig entspannt, ein netter Typ. Also ich glaube, ich habe noch keinen gehört, über den er schlechtes Wort sagt. Also das ist einer, einer von der Kategorie und, und das war wirklich äh, so zum Spielen, zum Spielen super und der war auch von Anfang an eben bereit, irgendwo das anzunehmen, dass ich halt der Erfahrenere bin. Ja, der hat mir zugehört, der hat das unglaublich schnell umsetzen können, diese Sachen, und hat mir da auch vertraut. Und das war das, war das Wichtige an so einer Partnerschaft.
4: Schön. Das spielt er jetzt noch mit Dodik im Moment, gell? Mit Skuga. Ah, Kugel, so, so, so schnell geht das im Doppel. So, kommen wir zum, zum Turnier hier. Dein Schützling, der Ofi, hat gestern gegen Dominik gespielt. Das ganze Turnier hier ist um Dominik herum aufgebaut. Wie, wie hat er sich verändert, der Dominik? Also, sagen wir so, wie geht er um mit dem Druck aus deiner Sicht? Weil es hängt schon ein bisschen viel an seinen zarten Schultern.
5: Mit Sicherheit. Aber ich glaube, er wird ihm von Jahr zu Jahr auch erfahrener. Äh, noch erfahrener, weil ich meine, der ist jetzt schon so lange da vorne. Aber eben auch mit diesen besonderen Situationen, weil Heimturniere sind dann trotzdem immer besonders und das ist eh in den letzten Tagen immer wieder schon aufgedacht, mache ich vielleicht ein, zwei Termine zu viel, weil ich es auch jedem recht machen will oder ja. irgendwie so. Und äh, bekomme ich bekomme diese Mission gut hin, dass ich, dass ich wirklich damit perfekt vorbereitet bin. Ähm, ich finde, dass er gestern einen unglaublich guten Eindruck gemacht hat, von Sekunde 1 nämlich. Mhm. Ähm, das war halt unsere Hoffnung auch, äh, aus, dem, aus dem Lager, ja, Lager Ofi, erste Partie durch das Freilos ist immer so und der weiß ja auch, hat er ja gestern selber auch gesagt, dass der da Gänsehaut dass er da bei, bei dem Einmarsch, das ist ja was Besonderes das, das lässt den ja auch nicht kalt weil das trotzdem noch einmal ein anderes Unterstützen, eine andere Stimmung ist, wie wenn du vor viel mehr Leuten noch in Paris oder so auf den Platz gehst, aber wenn du weißt die Leute sind, sind wirklich wegen, wegen mir hier Ja, und, und ich bin eben ein großer Teil dieser, dieser erfolgreichen Turniergeschichte dann da und äh, aber da war er gestern wirklich beeindruckend ähm, vom Startweg, muss ich sagen.
4: Ist es für dich natürlich äh, okay, dass er für Kitzbühel eigentlich jetzt wirklich einen guten Auftritt in Montreal ein kleines Bisschen in Frage stellt? Ich möchte nicht sagen opfert, aber Montreal wäre für ihn eine gute Chance, dass er beim er weit kommt. Djokovic spielt nicht, Federer spielt nicht, er wird an Nummer zwei gesetzt äh, hinterm Nadal.
5: Ja, es ist sicher nicht die beste Vorbereitung ähm, für die Tausender, das, das muss man ganz klar sagen, aber ähm, es ist ihm einfach sehr, sehr wichtig, glaube ich, diesen Titel zu holen in Kitzbühel. Ja, also das ist auch verständlich, du kannst ja auch erinnern, wie lange der Muster ja, da gekämpft hat, ja, bis er eigentlich mal Ja, das ist verständlich, das sind Turniere, ähm, da geht es jetzt dann nicht um, um Größe äh, oder nicht, äh, im, im Vergleich jetzt zu Kanada zum Beispiel, da geht es um diesen emotionalen Wert, ähm, den so ein Turnier hat, mit dem man aufwächst wo man wahrscheinlich als, als Kind selber immer zu Besuch war und das verfolgt hat ähm, das hat einen anderen emotionalen Stellenwert für einen und, und, und deshalb glaube ich ist ihm das eben so extrem wichtig dass er hier jetzt auch gut spielt und dass er hier den Titel holt
4: Ich gehe jetzt noch ein ganz kleines bisschen random people durch Jack Sock, vor einem Jahr haben wir gesprochen knapp einem Jahr in Graz damals hat er mit Mike, äh, mit Mike hat er gespielt, Mike Bryan gespielt hat alles gewonnen, Wimbledon-Sieger geworden, ist dann außerdem ADP-Weltmeister geworden, US Open haben ich glaube ich, auch gewonnen, mhm. möchte ich erinnern. So, der kommt zurück, jetzt hat er aber irgendwie gute Partner, aber keinen super Partner. Was, was passiert mit Jack Sock, wird er jetzt jemanden finden, denkst du, in näherer Zeit, mit dem er auch wieder Grand Slam-Titel gewinnen kann?
5: Gut, in erster Linie versucht er natürlich im Einzelnen zurückzukommen. Glaubst du, dass er, dass er den, den Biss noch hat? Ja, 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 mit Sicherheit. Also der ist, den kann man nicht als, als Doppelspieler abstempeln der war halt jetzt länger verletzt hat jetzt glaube ich sein zweites Turnier gespielt die Woche mhm. also da muss man dem auch ein bisschen Zeit geben gute Partner würde der immer finden weil er ein sensationeller Doppelspieler ist aber der ist noch noch weit weg davon dass er sich fürs Doppel Doppel
4: Okay. Federer vergibt zwei Matchbälle im Finale von Wimbledon ich habe geweint, ich habe den Rest des Matches gar nicht mehr gesehen, weil ich wusste genau was kommt dass also es dann so schlimm wird, dass Djokovic im Tiebreak äh, bei 12-12 gewinnt im fünften Satz in Wimbledon Jetzt ist er so erfahren. Glaubst du, dass der noch einmal sich... Äh, aber selbst kommt er drüber hinweg über sowas? Oder denkt man sowas ständig in, in der nächsten engen Situation?
5: Ähm, ja, mit Sicherheit schwirrt einem das im Kopf. Aber ich glaube, dass das eben die, diese Champions rausmacht, dass sie von diesen äh, Rückschlägen ja. dann eben zurückkommen können. Und das haben solche eben schon, schon einige Male gezeigt. Und die Niederlage ist extrem bitter, äh, glaube ich, für ihn, äh, bei, weil man gerade eben bei ihm nie weiß, okay, bekommt er die Chance noch, wie, wie oft bekommt er die Chance noch für den, für den Grand Slam-Rekord, für die Statistik war sie unglaublich wichtig, weil das ist plus eins, minus eins ja, spielchen. Das, ist, das
4: ist, äh, <lacht> ganz mühsam.
5: Und ja, aber es ist auch äh, für einen wie mich oder so gut zu sehen, dass, dass sowas eben auch bei den Spielern vorkommt, ja, dass, dass sie solche, solche Möglichkeiten dann eben vergeben.
4: Auf der anderen Seite Djokovic, da muss man glaube ich, da, da kann man nur einen Hut sehen, oder? Wie der, wie der das durchzieht. Und obwohl das Publikum gegen sich hat, da, beim Djokovic, da frage ich mich mal, wo er es hernimmt. Weil jetzt ist er wieder genau dort, wo er vor drei Jahren, was, glaube ich, vor zwei Jahren einmal war.
5: Ja, es ist sensationell, also, da, da kann man wirklich nur den, den Hut sehen davor. Und ich habe es interessant gefunden, wie er das eben beschrieben hat, dass er, er mittlerweile das geschafft hat, dass wenn die Leute Roger schreien, er hört Novak. Ja. Und das kommt einem einfach wirklich so vor. und der ich traue dem das zu, dass das jetzt nicht einfach so daher erzählt ist, sondern dass der das wirklich für sich so visualisiert und trainiert hat, mhm. dass sind das halt vielleicht dann nicht mehr, nicht mehr so stört. Weil lange Zeit hat man schon immer das Gefühl gehabt, der hadert sehr damit, dass er halt nicht so akzeptiert ist wie, wie der Rafa und der, und der Roger eben. Ich glaube, das muss er akzeptieren, dass das, das wird nicht mehr passieren. Also die zwei, die stehen einfach, die stehen einfach drüber. Aber was der spielerisch dann immer abliefert, das ist sensationell. Und in diesen, in diesen engen Momenten, gerade gegen Roger, hast du immer das Gefühl, es irgendwie ist erst es, vorbei, ist, wenn... Ja, ja, es ist... Egal wie steht, ich weiß nicht, ich sehe ihn dann immer irgendwo vorne. Das, das verkörpert er einfach so für mich.
4: Jetzt wird Federer nicht mehr lang spielen... Djokovic wird noch länger spielen, Nadal wird noch äh, länger spielen, aber wenn die dreimal weg sind, dann vielleicht ist jemand da mit dem Tsitsipas, mit dem Zverev, vielleicht der Dominik noch. Gibt es im Doppel auch Spieler, und da fallen mir jetzt nur die Bryans ein, wo du sagst, dass das Doppel wirklich darunter leiden würde, wenn der oder die nicht mehr spielen
1: gemeinsam?
5: Ja, das sind ganz klar die Bryans. Schon. Ähm, ja, weil das, das, sind, das sind die, die das, das Doppel im Endeffekt prägen die letzten 20 Jahre, weil es halt auch eine unglaubliche Geschichte ist. Die Zwillinge, Rechtshänder, Linkshänder, das passt irgendwie alles so, die machen eine super da Show draus.
4: Zwillinge geheiratet, oder? Wenn ich es richtig. Oder haben die nichts? Nein, 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 nein. Oh um Gott, das wäre, das wäre dann zu viel. Nein, das wäre dann schon. Das wäre schon. Zu kitchy. amerikanisch gewesen. Okay.
5: Ähm, die vermarkten sich super, die sind total, total beliebt, sind auch super Typen, die machen irrsinnig viel für Fans. Also die, die ziehen das Doppelte schon extrem. Ich meine, bei uns ist der Stellenwert noch immer nicht so hoch, Aber in Amerika oder so, das sind das, die sind richtig bekannt, ja, ähm, da hat das schon einen ganz anderen Stellenwert und die sind mit Sicherheit die, da muss man hoffen, dass die noch so lange wie möglich spielen, auch wenn man, wenn man natürlich merkt, dass sie jetzt nicht mehr das Niveau haben, was sie damals haben, was vollkommen klar ist, das sind 41 jetzt, ähm, aber sind trotzdem Nummer zwei im Race und das ist halt immer so, man hat das Gefühl, okay, sie sind nicht mehr das, aber sie sind zwei im Race, also ähm,
4: wir haben jetzt gerade das Finale von Atlanta verloren. Ich war in Stuttgart äh, beim Mercedes Cup und das ist Wahnsinn, mit welcher Professionalität die dort bei diesem Pro-M mitgespielt haben. Also, wo es um nichts geht und da haben wir, ich weiß nicht, ob es nur, nur der Mike war oder beide mitgespielt haben. Das ist, das ist schon faszinierend, wie die immer, noch, die, die haben auf denen Talks das Tennis-Spielen wahrscheinlich noch.
5: Ja, das sind die Pro-M-Könige, die spielen im also, Jahr, ich bin immer mit Die spielen im Jahr einige. In Amerika ist das in der, in der Kultur richtig groß, in der Tenniskultur, diese Pro-Ms und davon machen die halt sehr, sehr viel im Jahr, und die nehmen das halt auch wirklich an. Und das ist, da knüpfst du Kontakte auch und so, das ist ja ein, ein, ein richtig gutes Event, wenn du das auch ordentlich, ordentlich machst und annimmst, glaube ich, als das, was es ist, und nicht sagst, es war eine Verpflichtung und ich muss jetzt der pro m spielen oder so. Also da, da kann man sich schon einen Spaß draus machen, und die, die machen das wirklich super.
4: Herrlich, Alex. Wir, wir lassen dich jetzt gehen. Ich lasse dich jetzt gehen äh, mit mit der Frage nach ungefähr einem zeitlichen Ablauf, was dich angeht. Äh, wie ist zum Comeback kommen kann? Was passieren muss? Hast du hast du eine Aussicht für uns?
5: Ähm, ja, ich kann ab nächster Woche äh, jetzt. Also in, in den nächsten in den nächsten Tagen ähm, darf ich wieder anfangen zu belasten.
4: Belasten heißt, du kannst mit Softball spielen? Nein?
5: nein, nein, nein. Also wir sind von von Schläger und ich habe gestern therapeutisches Tischtennis. Mein, der war gesagt, ich soll mal so ein bisschen dass ich äh, einfach von der Bewegung... Hast du schon so mal gegen kann, Feste
4: gespielt, der von sich behauptet, dass er in mal der Weltmeister unter allen... Nein, will ich auch nicht,
5: weil ich bin schlecht im Tisch, denn also okay, das okay, möchte klar. ich ihm nicht gönnen. Ah, ja, Das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und, das heißt, für mich beginnt jetzt ein bisschen der aktive Teil, worauf ich mich freue, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich beteilige mich wieder an diesem, an diesem Therapieprozess und an dieser, an dieser Heilung. Und dann sind eben die nächsten ein bis drei Monate sehr, sehr wichtig, wie spricht der Ellbogen auf, auf die, die stetig erhöhende Belastung an. Ich muss meinen ganzen Arm wieder aufbauen im Endeffekt. Das ist momentan 50 Prozent von dem, was vorher war. Der, die ganze Muskulatur natürlich verloren, auch Schulter und so. Also bis ich wieder auf dem Platz stehen könnte, überhaupt müsste ich halt auch den gesamten Körper ähm, wieder richtig in Schwung bringen, ähm, was gerade in meinem Alltag halt nicht so einfach ist, wenn du so lang wirklich an der Seitenlinie sitzen ja, musst und, und kaum irgendwas machen kannst.
4: Jetzt haben wir August, das heißt äh, Anfang nächsten Jahres ist noch zu optimistisch?
5: Ja, also ich darf vom Protected Eingang her darf ich ab Uposted in Open 2020 spielen. Hm. Ich sage jetzt mal so, ich kann mir nicht vorstellen für das eine Turnier in Australien zu beginnen, ohne dass du vorher irgendwas spielen konntest. <lacht> ähm, das klingt unrealistisch für mich. Und ich kann halt wirklich erst zurückkommen, wenn ich bei 100 bin. Und das kann jetzt nicht sein, okay, ja, ich glaube, es geht schon wieder und ich, und ich spiele, sondern da kommt es jetzt auf ein, zwei Monate auch nicht an. Deshalb mache ich mir diesen zeitlichen Stress jetzt gar nicht, sondern schaue einfach, dass ich wieder äh, zu 100 Prozent komme und, und dann starte ich, wann auch immer das sein wird.
4: Herrlich. Alex Payer, Ladies and Gentlemen, das war die Big Show 417. Wir hören uns wieder wahrscheinlich nächste Woche. Danke, Alex.